0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest naszym regularnym cyklu rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Rozmawiamy jak zwykle, czy znaczy w sumie nie jak zwykle, ale tak jak to pierwotnie sobie założyliśmy, o tym co się aktualnie dzieje w popkulturze. I w tym tygodniu właśnie serwujemy dla Was taki w miarę tradycyjny odcinek z newsami, bez jakiegoś wielkiego tematu przewodniego, a po tej mikrofonie, po tym. Tej... A po tej po stronie tej... mikrofonu
2: witają się z Wami Rafał Siciński, cześć. Po tej stronie mikrofonu Rafał Siciński, cześć. Michał Dżery cześć.
1: Cześć. I ja, czyli Szymon Szymasz witam Was wszystkich. Zaczniemy, myślę, tradycyjnie od trailerków. Troszkę ich się nazbierało od czasu ostatniego takiego nagrania, ale my no stwierdziliśmy, że nie będziemy teraz przelatywać przez dziesiątki tych krótkich filmików, zwłaszcza że część tych filmów już wyszła. Skupimy się tylko na dosłownie garstce i zacznijmy może od wielkiego zwiastunu od Marvela, czyli od Captain Marvel. No co powiecie, jak tam wasze oczekiwania teraz względem kolejnego filmu z
2: MCU? Czary, zaczniesz, czy ja mam zacząć?
0: No mogę zacząć, bo ja w sumie mam relatywnie niewiele do powiedzenia, bo przyznam, że w zasadzie większą ekscytację poczułem po tych pierwszych zdjęciach, które chyba Entertainment Weekly udostępniło i gdzie tam było widać m.in. Ronana, było widać tego Marvela, w którego, w którego rolę wciela się, no teraz mój mózg już nie pracuje, dzisiaj, przepraszam, wyleciało mi nazwisko z głowy, Jude Law. No i tam ogólnie na, na tych zdjęciach wyglądało to całkiem ciekawie. Ten trailer, ja Wam powiem, że nie ruszył mnie dokumentnie. Bezpieczny, nudny, w zasadzie nic nie pokazujący trailerek jakich po prostu setki. Gdyby nie to ten strzał w pysk staruszki to w zasadzie nie byłoby o czym mówić bo tak po prawdzie to z tego co widziałem to wszyscy się na tym skupili i, i to był chyba jedyny w ogóle element całego tego trailera o którym warto jest wspomnieć w jakikolwiek sposób bo, bo cała reszta to zupełnie do zapomnienia. Oczywiście yy, ja na tyle pałam sympatycznie do Brie, Brie Larson i do całej reszty ekipy, która tam się przewija, że i tak czekam, bo wydaje mi się, że to może być fajny film natomiast no, ten trailer dla mnie był nędzny.
2: No ja mam bardzo podobne zdanie, znaczy zgadzam się z tym ostatnim co powiedziałeś, że trailer był nędzny e, ja obejrzałem go i z z internet zobaczyć mm, jakieś opinie, bo byłem taki mocno skonfundowany ostatnio, jak y, wypuszczał Marvel nowy film, to te, te trailery były po prostu takie, które mnie jarały, czy to chodzi o Avengersów, czy y, Ant-Man. Mm, a tu się okazało, że dostaliśmy takie, nie wiadomo co, mnie się akurat ten strzał w pysk y, kobice w metrze nie podobał. Nie zrozumiałem, bo ja nie, nie znam genezy y, tej bohaterki, więc nie wiedziałem, o co tam chodzi, nie wiedziałem czemu uderzyła kobieta i tym właśnie też między innymi po to w internet, żeby zobaczyć jakąś analizę i oczywiście zewsząd mi próbowano wytłumaczyć, że to jest tylko pierwszy trailer, że to jest tylko, żeby ludziom dać do zrozumienia, że jest taki film i jak po prostu mantrę, te te najwięksi komiksowi, youtuberzy to powtarzali, a co nie zmienia faktu, że to jest po prostu bardzo nezny trailer i ja gdybym się po prostu zobaczył to to nie był Marvel, no nie, tylko jakiś inny po prostu film ja bym obejrzał ten trailer w kinie to ja bym w ogóle nie był zainteresowany zupełnie, nie wiem dla mnie porażka. Hmm. Czy znaczy, no
1: okej, okay. ja też przyznaję, że to jest bezpieczny w miarę trailer i że się na no, jakoś super nie jagam, ale ja tam jestem w miarę na tak to, ta scena z tym y, uderzeniem staruszki y, mnie w ogóle jakoś nie gorszyła. potem się zdziwiłem, bo wszedłem w komentarze, jakoś, w sensie obejrzałem trailer, nie? I tam dwa dni później chciałem go znowu zobaczyć i wszedłem na YouTube, odpaliłem komentarze pod spodem, patrzę, a tam wszystkie komentarze, te z ilością łapek, no to właśnie jakieś żarty z tego uderzenia staruszki, albo coś w stylu, wow, dla samej tej sceny pójdę do kina, no tego nie rozumiem, czy chyba, że to był komentarz tylko dla łapek. Ale ogólnie jestem w miarę na tak, bo no, do tej pory mieliśmy tylko jeden taki film, tak osadzony mocno w przeszłości i tutaj ta stylistyka właśnie mi się podoba te filtry kolorystyczne. Jestem tutaj ciekaw, jak zostaną rozwiązane te przejścia między różnymi liniami czasowymi. W sensie ta przeszłość bohaterki, te wydarzenia, które doprowadziły do zdobycia mocy, dzieciństwo i ta jak gdyby teraźniejszość. No zobaczymy. Podoba mi się to, że tutaj Skróle się pojawią. Ja też nie znam komiksów, tak? więc może to jest oczywiste dla kogoś, kto siedzi mocno w komiksowym Marvelu, ale właśnie na ekranie bardzo chętnie zobaczę tę rasę. No i na razie jestem raczej na tak. Nie, że jakoś się strasznie jaram po zwiastunie, ale po tych wszystkich nowinkach, no czekam, czekam.
0: Ja tak tylko dodam od siebie, że to, co wspomniałeś o tych różnych liniach czasowych, to ja naprawdę życzyłbym sobie, żeby tego było jak najmniej. Jak widzę ten trailer i widzę trailer Aquamana, czyli dwa filmy, które na etapie tych zapowiedzi trochę próbują nam sprzedać, wiesz, podobną historię, czyli właśnie takie klasyczne dojście od najmłodszych lat do potęgi już w użytkowaniu tych mocy nabytych, czy odziedziczonych, czy jakichkolwiek innych, no to wydaje mi się, że trochę to już naprawdę nie w tym miejscu, w którym jesteśmy. No naprawdę mamy tyle tych filmów komiksowych, że ja już bym chciał, żebyśmy... Trochę mimo wszystko od tego odchodzili. Przykład Strażników Galaktyki pokazuje, że można wejść po prostu z grubej rury w uniwersum takie, które... No jest zupełnie nowe tak naprawdę z perspektywy widza kinowego i nie trzeba wszystkiego łopatologicznie tłumaczyć i naprawdę no taka Captain Marvel to dla mnie to jest taki film, czy to powinien być taki film, który wiesz tamte dzieciństwo to może gdzieś tam sobie w jakimś flashbacku funkcjonować, natomiast ja naprawdę, naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby to było zaprezentowane w ten sposób i bawmy się w tych latach 90., bo dla mnie to akurat jest duży plus też tego filmu, że on się dzieje w przeszłości, bo myślę, że to wkrótce lata 90. to będą tym, czym są teraz lata 80. czy, czy wiecie, zacznie się wysyp takich różnego rodzaju dzieł popkultury i Akurat wydaje mi się, że ten film może całkiem fajnie to ogrywać i, i wykorzystywać i mam nadzieję, że pod tym kątem się nie zawiodę.
1: Znaczy ja właśnie mówiłem liniem, nie chodziło o słowo płaszczyzny, oczywiście, tylko nie mogłem go znaleźć w głowie, ale myślę, że właśnie te wcześniejsze zostaną skrócone, że to co mieliśmy w trailerze zostanie tylko tam, wiesz, delikatnie rozwinięte, jak film będzie miał dwie godziny, to, ta no, przeszłość, oby, to tam przeszłość będzie jakiś segment 15-minutowy. Ale z drugiej strony, tak jak normalnie, wiesz, też bym pewnie przyklasnął, że po co nam taki Originy, po co nam znowu dzieciństwo superbohatera, ale z drugiej strony, wiesz, Captain Marvel to jest trochę taki prequel dla całego MCU, nie, tak chronologicznie to ma być historia, która wyprzedza absolutnie wszystko, mamy mieć początki tutaj też Nick'a Fury'ego, S.H.I.E.L.D. pewnie. Więc może i... No, jestem w stanie to zaakceptować, nie? Do tego to jest pierwszy solowy film o, o bohaterce i dlatego no też jestem w stanie przymknąć oko na takie rzeczy, które by mnie może raziły przy kolejnym typowym takim filmie, nie? O mm-hmm. współczesnym, męskim bohaterze.
2: To jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć a propos samej Miss Marvel, bo generalnie w samym trailerze to na bardzo niewiele mówi i chyba za dużo jej nie ma... Ciężko mi powiedzieć, że to jest procentowo tam, bo aż tak bardzo nie, yy, się w co nie wczuwałem, ale yy, w, sa, w samym tym teaserze, trailerze pierwszym brakowało mi właśnie trochę samej Brie Larson, a druga rzecz, że to jest, już wiemy do, do, doskonale, że Disney ma prawa do X-Menów, bo kupił Foxa i te uniwersa się kiedyś, mam nadzieję, spotkają i co jest fajne moim zdaniem, to jest to, że ten film oprócz tego, że tak jak powiedzieliście jest prequelem do całego MCU to może być takim czymś co będzie łączyło właśnie MCU z X-Menami bo przecież jak doskonale wiemy ta postać Rogue z komiksów ona zyskała te swoje moce właśnie wysysając je z Miss Marvel. znaczy, ona od początku miała tą moc wysysania mocy, ale później zyskała tą takie, takie, siłę fizyczną od Miss Marvel. Więc to, to jest ciekawy sposób, może, na, na wprowadzenie X-Menów. Gdzieś tam poznajemy sobie Captain Marvel i ona będzie funkcjonowała w tej czwartej fazie, no bo to już tak to będzie czwarta faza, prawda? Znaczy to jest końcówka trzeciej fazy teraz mamy. Tak? Dobrze mhm. mówię? Znaczy
1: te numerki to wiesz, to one się też trochę zmieniały na przestrzeni czasu na mhm. wrażenie, więc ja już nie wiem jak to teraz oficjalnie jest. No, na, no w kolejnej fazie po prostu. tak? Już nie no ważne, wydaje jest mi się, czwarta, że tak, czy... że ten
2: to, 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 to Kapitan Marvel no to jest końcówka trzeciej fazy i ostatni Avengersi zamykają te, 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 te 11 lat. I będziemy mieli, kurczę, no... Captain Marvel jako jakąś tam postać funkcjonującą i właśnie może ona między innymi będzie wprowadzała na Mixmenów do, no do MCU szczególnie, że już dzisiaj czytałem na takim jednym popkulturalnym plotkarskim portalu że no już dosyć gdzieś tam wycieka, że mają być Dark Avengers, kolejnym dużym filmem i gdzieś ci antybohaterowie mają też tworzyć drużynę Także może, może właśnie to będzie to.
0: Znaczy, wiesz co, ogólnie nie zastanawiałem się nad tym, tak jak to przedstawiasz, to to kupuję, przy czym nie wydaje mi się, żeby to się wydarzyło w Miss Marvel, bo... Nie, nie, nie w
2: Miss Marvel. Mówię, to jest jako postać, jako postać, która A, okay. będzie miała następne... No to mm, tak,
0: to jeżeli mówimy o przyszłości, to przygody tak. W, okay, bo teraz okay.
2: mówię, kończymy trzecią fazę i Avengersi, czwarci Avengersi koń, zamykają trzecią fazę, tak? To będzie... Okay, nie, no, to, jest to, to, to
0: się zgodzę, bo myślałem tak no. Że, że już liczysz po cichu, że x men już w tym filmie nie, się pojawią. Nie, absolutnie, absolutnie, to, to, no, okay.
2: ale wiemy, że też, że Kevin Feige, który odpowiada za MCU, też odpowiada za X-menów, tak, bo to chyba ogłaszali właśnie jakoś w zeszłym miesiącu, więc możemy być prawie pewni, że no, w jakiś sposób będzie chciał to połączyć, no. No, przecież, mhm.
0: je, je, Jeżeli idziemy e, możliwym, najprostszym możliwym połączeniem, to po prostu znowu wsadzą e, Wolverina, no bo jak e, jeżeli by się potwierdziły jakieś plotki na przykład właśnie o e, jakichś Dark Avengers, no to przecież standardowo no to Wolverine jest jednym z e, mhm. podstawowych elementów w, w, wszystkich tych drużyn takich trochę opartych na e, antybohaterach, e, że się tak wyrażę, więc to po, po, podejrzewam i to... Z jednej strony to może i fajnie, z drugiej strony to nie wiem, obym się mylił, ale żeby się to nie ograniczyło właśnie, że teraz to X-Men i to zaraz będą w MCU tylko pod postacią super popularnego Logana i to wszystko, no ale zobaczymy co tam wysmażą nam w przyszłości.
1: I w sumie to zrobił nam się subway naturalny. Przejdźmy może od razu do X-Men Dark Phoenix. Widzieliście zwiastun?
2: Tak. No i jak tam, w ogóle jesteście fanami? Tych mm. filmowych X-Menów, czy No nie jestem fanem, jestem fanem. Lubię. Lubię, ale ym, im dalej w las, tym ciemniej, tak? Pamiętam, że jedynka Dark Phoenix. na mnie. Dark. Tak, ale.. Ale mówię... tym ciemniej powiedziałeś. Ha, ok, ok, patrz dobrze, dobrze, że kontrolujesz Co mówię, lepiej niż ja a Zacznę od tego, że W ogóle ja X-Menów to Bardzo polubiłem Z tej kreskówki, z filmu animowanego Który leciał w latach 90. Najpierw na RTL-u mm. e, Później gdzieś tam w polskiej W polskiej telewizji Chyba na TVN-ie, a jeżeli nie na TVN-ie To na pewno na Fox Kids później leciał I to była, to był świetny Serial animowany, z, naprawdę bardzo dobrymi scenariuszami bardzo dobrym podejściem do widza młodszego gdzie jeden z, według mnie jeden z lepszych animowanych seriali Marvela jak nie najlepszy i później były filmy, które też mi się podobały jedynka, dwójka, trójka mi się podobała ale po latach ją powtórzyłem i to jest jednak bardzo zły film i później była pierwsza klasa która była świetna i tak te filmy mmm, kolejne to były ok wszystkie były ok, podobały mi się mniej lub bardziej Natomiast oglądając zwiastun zupełnie, zupełnie nie, nie, nie poczułem nic, nic, słuchajcie, tak totalnie oglądałem to nie wiem, jakbym miał, nie, wyprany był z uczuć. Totalnie. Ani się nie, nie wiem, nie, nie uśmiechnąłem w żadnym momencie, ani mi serce szybciej nie zabiło. Yy, I to nie jest tak, że mam jakiś taki okres, gdzie jestem wybrany w ogóle z jakichś, nie wiem, yy, fajnych, fajnych uczuć, fajnych emocji w stosunku do dzieł popkultury, bo ostatnio yy, wypłynął pięciominutowy, w tym, w tym momencie jak rozmawiamy, mamy w Nowym Jorku Comic Con i wypłynął pięciominutowy fragment Aquamena. Aquamena i kurczę, bardzo mi się podobało. I naprawdę z uśmiechem obejrzałem dwa razy. Świetnie, świetnie to wygląda. I, i, I ci X-Meni w porównaniu z właśnie z, z, z tym Aquamenem, no nieszczególnie, nie, nie nieszczególnie. Tam widać to wszystko, co już mieliśmy przedstawione. i i tyle, no po po prostu ten zbitek tych scenek można było tak naprawdę zrobić z z fragmentów wyciętych z poprzednich filmów.
0: No ja w sumie też jestem fanem X-Menów tych filmowych ja w zasadzie mam problem chyba już tak z tą końcówką która teraz jest nam serwowana Death of Future Past było niezłe, ja się bawiłem nieźle, chociaż ten film miał sporo problemów no Apokalips dla mnie był dosyć słabym filmem, czy nawet bardzo słabym. No nie wiem, to, to już było dosyć dziwne kino. Dla mnie sam pomysł na to, że znowu robimy ten klasyczny komiks, czy przekładamy ten klasyczny komiks, czyli Dark Phoenix na ekran, co już w sumie zrobiono raz w X-Menach. Jest dosyć dziwny, bo dla mnie ten trailer jest jak najbardziej w porządku i on mi się wizualnie podobał. Ja lubię te postaci, więc tam nie miałem problemu z tym, że wiecie, że dostajemy mniej więcej przewidywalnie poukładane scenki i i przewidywalnie ułożony trailer. Przy czym właśnie ja rozumiem ten twój brak emocji, no bo to jest podstawowy problem. To to, to będzie taki film, który ja podejrzewam będzie filmem do obejrzenia i do zapomnienia właśnie dlatego, że my to po prostu za dobrze znamy. No nie wiem, no chyba, że tutaj nas twórcy zaskoczą i i też w myśl tego, co co się mówi, że pierwszy trailer to on musi być taki bezpieczny. Nie wiem, zaraz się okaże, że jednak... nie nie wiem, pokuszą się o to, żeby zrobić nam wycieczkę w kosmos, która przecież w tym oryginalnym starym komiksie była i na przykład będziemy mieli tutaj jakieś większe zamieszanie, bo na razie wygląda to po prostu dla mnie bardzo poprawnie, bardzo przewidywalnie i
2: i tyle. Jest jedna scena z, z samolotem, z tym ich statkiem na orbicie, ale no, tak... ale,
0: ale no właśnie, no pytanie, pytanie... jak to będzie? No dokładnie, to wiesz, to, to jeszcze jest trochę dla mnie za mało, żeby y, wnioskować, y, czy tutaj dostaniemy jakiś większy segment w kosmosie, ale właśnie no to był dla mnie taki maleńki haczek, który mi sugeruje, że być może jednak tutaj dostaniemy y, jakoś ciekawiej, czy w mniej typowy sposób y, w stosunku oczywiście do tego, co już w filmach widzieliśmy, y, przedstawione, y, przedstawioną tę historię. No, Ja osobiście czekam, bo mam nadzieję, że to to już będzie takie definitywnie, definitywne domknięcie wątków, które są tutaj rozwijane przez te ostatnie, ile już? Cztery filmy od pierwszej klasy. No Stark Phoenix 4, nie? Jak, jak dobrze mm. liczę. Tak, no tak, 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 tak no. to masz doskonale. No, tak, także, to jest... także już mam nadzieję, że tutaj to, to będzie konkluzja tych wszystkich poszczególnych wątków i, i dostaniemy po prostu dobry film. Może nie zaskakujący, ale dobry film.
1: Mhm. No ja właśnie w sumie też tutaj, no obejrzałem, pomyślałem sobie spoko, to nie jest tak, że jestem że się zawiodłem, ale nie czuję jakiegoś zachwytu ale to też w sumie z tego względu, że ja ogólnie na Mroczną Phoenix tak średnio czekam, ja całe to uniwersum kinowe X-Menów tak troszkę na dystans trzymam, tak nadal nie widziałem wszystkich filmów i teraz bardziej się napaliłem na nowych mutantów i jeżeli nowi mutanci się pojawią, no to obowiązkowo zobaczę w kinie i wtedy pewnie zrobię sobie maraton Wszystkich X-Menów jakoś wcześniej, może nawet jakiś mini event na Kongu, a na samą roczną Phoenix, no tak średnio czekam, szczerze mówiąc. I mnie tylko zastanawia jedna rzecz, bo ci nowi mutanci mieli. Zostać jak gdyby anulowani, tak przez moment takie plotki krążyły po różnych portalach, oczywiście ktoś to wrzucił, wszyscy to zaczęli powtarzać, potem się okazało, że niby jednak nie, ale teraz jak sprawdzałem przed nagraniem daty premier, no to wychodziłoby na to, że w czerwcu ma się pojawić Mroczna Phoenix na świecie w przyszłym roku, mhm. jakoś na początku czerwca, a chyba 1 sierpnia już Nowi Mutanci, no to tak trochę dziwnie by było w sumie w ciągu dwóch miesięcy dwie takie premiery. Zresztą mi się wydaje, że to jest po prostu zupełnie inne
0: kino jednak, tak. Ci Nowi Mutanci to był film, który tak po trailerze sądząc miał być bardzo mocno oderwany od tego co widzieliśmy właśnie w tej linii czasowej i w tych filmach, które tutaj nam Mroczna Phoenix gdzieś tam będzie finalizowała, więc wydaje mi się, że po prostu to może być tak, że właśnie na Mroczną Phoenix to tak sądząc po reakcjach ludzi to nikt nie czeka. Więc po prostu chyba wytwórnia mając w odwodzie tych nowych mutantów, to już po prostu chce domknąć właśnie wątki, które przez kilka filmów są kontynuowane, a ci młodzi X-meni no, to, to nie będzie wiesz, o jakieś tam wielkie otwarcie nowe jeżeli chodzi o to uniwersum, bo tam nie, nie, nie przypuszczam, żeby to był film, który będzie kładł jakieś podwaliny pod całą serię, natomiast no, to może być po prostu jakaś taka świeżynka, coś, co trochę ukierunkuje widzów na nowe tory. No a poza tym to też jest pytanie, jak to wszystko zakulisowo jest rozgrywane i jak tutaj Disney sobie to też układa, no bo ten film, mówię tutaj o młodych mutantach, to jest o, o tyle problematyczny film, w tej chwili z perspektywy właśnie połączenia Disneya i Foxa, no, że on miał się ukazać już wcześniej. No i teraz w momencie, kiedy, w którym się ukazuje i już wiemy, że Disney przyjmuje Foxa, no to teraz trochę nie wiadomo pewnie, co z tym filmem zrobić, no bo Disney już by chciał pewnie, żeby te filmy X-Menowe, które będą powstawać, czy, czy będą wychodzić, żeby one już gdzieś tam były pewnie umocowane w tym w szerszym kontekście, a a ten film nie może być umocowany w szerszym kontekście. No i teraz pytanie, jak to rozegrać, nie? Czy go po prostu zostawić jako właśnie taki jeszcze relikt Foxa i po prostu to będzie taki jednostrzałowiec zupełnie oderwany od tego wszystkiego? Czy pójdą w jakieś jeszcze dodatkowe nie wiem, dokrętki, czy cokolwiek takiego? No bo też o tym było dużo słychać, nie? Że przecież było było przełożone, była przełożona ta premiera i, i gdzieś tam ten film był z tego, co dało się słyszeć, do, dosyć mocno przemodelowany. No, nie, nie wiem. Zastanawia mnie droga tego filmu, bo ja też Ale na niego czekam.
2: Dark Ciekam. Phoenix też y,
1: przesunięto, bo nawet... Dark na ty... Phoenix
2: przesunięto, tak, właśnie. Ten, to nie tak, jest tak, tak że ja New nie New, wiem. Mutants, New Mutants było 2019 od początku, natomiast tak jak mówiłeś, Szymas, o tych premierach, no to Dark bo Phoenix... Na to jest... Kipie, jak zapowiadano premierę. Dark Phoenix miała w tym roku, w tym momencie miała mieć premierę to już to było drugie później Walentynki prawdopodobnie, Aha, no to, to jest trzeci w takim razie tak, to, są, to jest trzeci termin y, tego filmu, więc dlatego jest taka krótka odległość, a reżyserem jest facet, który jest debiutantem na stołku reżysera, nie wiem czy y, ten Simon Kinberg y, był, był wzięty, no bo nie wiem, bo, bo napisał scenariusz do apokalipsy i do przeszłości, której nadejdzie, więc stwierdzili, że... No, no w ogóle, że, w ogóle jeszcze fantastyczną
1: czwórkę jeszcze pisał i tak no...
2: Tak, tą, ten nowy nowy reboot i Sherlocka Holmesa mhm. z tego co tam pamiętam i XXX yy, i, i Jumpera, także to jest facet, który I ostatni tam... Bastian
1: chyba też pisał on
2: tak, właśnie, tak, tak no, tak. Wszystkie, no ok no. Ale. I... A, ja czyli mam na...
0: to, to Zapomniałem, że on pisał ostatni Bastion, czyli on po prostu poprawia ten syf, który napisał te, <laughs> <laughs> już 10 <laughs> lat temu. To dlatego mu dali Phoenix. Okej, okay, to wszystko się stało jasne. To teraz nawet no. rozumiem podobieństwo i, i taką powtarzalność niektórych sekwencji, no bo on po prostu teraz chce napisać to samo, tylko lepiej. Okay. No tak,
2: przez tyleż tam filmów kombinował, jak to wszystko zrestartować, żeby móc poprawić, nie? <laughs> e, Ale tak jeszcze zamykając temat ja mam nadzieję, że ci nowi mutanci bo nie zgromadzili w tym filmie bardzo fajną obsadę jest ta Ania Taylor Joy z Czarownicy jest Charlie Heaton, który jest gościem grającym w tym w Stranger Things jest Maisa Williams z, z Grotron kurcze no to są to są fajne dzieciaki i ja mam nadzieję, że wiecie co to, to, to wykorzysta Disney, tego nie zlikwidują. Szczególnie, że mówię, to naprawdę ten trailer zapowiadał coś innego, coś fajnego. Kurcze, film gatunkowy, jednocześnie komiksowy. No, szkoda by było to wiesz, zrobić taki jeden strzał i, i po prostu to, to zostawić, w, w, nie kontynuować. Może te postaci... Te to, to przejdą do, właśnie do, do, do Disneya, fajnie by było.
1: Bo się wszyscy chyba mamy taką nadzieję, nie? że bo, no. bo się te wszystkie newsy dotyczące anulowania to głosiły, że niby tam producenci czy studio czy ktoś tam jest niezadowolony, że to jest kino za bardzo gatunkowe, ale w ogóle do jasnej cholery mówimy o organizacji, tak? Adaptacji. X-Menów i za mocno gatunkowe, co to znaczy, nie? Że niby jak horror, to, to, to nie B, coś tam, jakieś takie drugie wyczytywałem, tylko, że te wszystkie newsy nie zostały potwierdzone, mam wrażenie. Że to właśnie było, że ktoś tam donosi coś tam, plotka, wieś gminna niesie, no ja mam nadzieję, że to naprawdę są tylko no clickbaity internetowe, no bo jeżeli ktoś to by anulował, czy totalnie przemodelował, bo o, ktoś miał wizję na horror i wyszedł za bardzo horror, więc przerobimy horror na niehorror, no to to będzie
2: Kegedian. Akurat w MCU jest taki trochę miszmasz gatunkowy. To nie jest. Mm, może na początku no. te filmy były bardzo do siebie podobne, poza Torem, mm, ale później kurcze, pozwalano reżyserom na, na jakieś takie. No nie wszystkim, bo Edgar Wright nie zrobił swojego Antmana, ale pozwalano temu w Torze trzecim poszaleć temu Boże Nowozlędczykowi. Zapomniałem, jak się Chłopak nazywa. Hmm, Tej kawajki, więc... O, Tak, tak, właśnie yy, Czy już od braci Rousseau, którzy zrobili Fajny tyraż piegowski z Zimowego Żołnierza, no to naprawdę tam, to, tam jest jednak taka spora Spora furtka Znaczy furtka, brama do, do swobodnego Interpretowania różnych rzeczy Ale jeszcze jedna rzecz mnie mm, zastanawia W całym kontekście Disney Fox, bo Powiem wam, obejrzałem pierwszy sezon Gifted. Mm, przypomniałem sobie o tym serialu jakoś yy, na wyjeździe i, i wysłuchałem Waszych twoich pierwszych wrażeń. Yy, Jerry, y, Jerry, dobrze, Jerry, to byłeś. Tak, tak, no z Mando, z jesteśmy razem. Tak, tak, tak. I, I stwierdziłem, mówię, obejrzę ten serial. I on jest naprawdę spoko. To nie jest jakiś wielki, wielki serial, ale mm, rozwija się. Każdy, każdy kolejny odcinek naprawdę w, chyba jest lepszy od poprzedniego i <laughs> y kurczy, no to to jest całkiem fajna produkcja, taka może nie jest, wiesz, to nie jest rzecz, o której będę mówił i polecał innym, ale dobra rozrywka i te te kilka wieczorów zapełniło mi, zapewniło mi też dobrą zabawę, więc jestem ciekawy, co z tym będzie na przykład, bo to nie jest zła rzecz.
0: No, no, ja szczerze mówiąc, ja poza ten pierwszy odcinek się nie wybrałem, już nie kontynuowałem, słuchałem podcastu Mando w moich serialach już o całym sezonie on tam zachwalał właśnie Ty widzę też zachwala. Zresztą w ogóle bardzo dobre opinie o tym serialu były, ale nie, nie wiem, jakoś mi to za bardzo młodzieżówką pachniało. Ja ostatnio mam Lekko ma wersję do seriali, jak mam przysiąść do serialu, to już musi mnie naprawdę kupić, a to, to było w porządku, ale, ale jakoś no nie wiem nie, nie, nie dotarło to do mnie. Natomiast co tak dosłownie na dwa zdania off-topu, zanim przejdziemy do ostatniego trailera, bo padło nazwisko Edgara Wrighta i powiem Wam, że dwa dni temu przez zupełny przypadek trafiłem w telewizji na Scotta Pilgrima i mm-hmm. kurczę, jaki to jest w ogóle rewelacyjny film, to jest kawa no, mała, mała, jest... nie? No, ja jakoś tak któryś raz już te, do tego filmu siadam i zawsze mnie zaskakuje po prostu, jaki to jest ubaw w popachy, jak to jest fajnie zagrane, ile tam jest w ogóle świetnych tych młodych aktorów różnych się przywija bo ja na przykład w, w ogóle zupełnie zapomniałem, że między innymi tam Brie Larson też gra A, I, okay. i teraz jak ją zobaczyłem, to po prostu trochę mi szczęka opadła, ale naprawdę, no, re- Rewelacyjny film, rewelacyjny film, także tak tylko korzystając z okazji, że Wrighta przywołaliście, to jak ktoś nie widział, to brać i oglądać, bo to jest czyste złoto.
1: To jeszcze kończąc ten wątek Disneya i Foxa, w sumie to... To jest też ciekawe, że o MCU teraz tak mało wiemy o tej kolejnej fazie, nie? No bo dotychczas w sumie mam wrażenie, że te plany, nie wiem, te plansze z tytułami były już na dużo, dużo, długo, długo przed premierą. Tak, no to prawda, prawda. A teraz przecież mamy właśnie Kapitan Marvel jeszcze w, nie, w przyszłym kiedy mam kapitan?
2: W, w przyszłym roku. Tak? roku. Mm-hmm. W przyszłym roku w marcu. Mm-hmm. I,
1: no tak, marzec, potem jeszcze Infinity War 2 i potem zaczyna się tak czwarta faza ze Spider-Manem,
2: tak? Fair from hmm. Home. Jule, ten, To jest czerwiec, tak? Czy, czy...
1: nie? Znaczy, w lipcu. No ale to wszystko Spider-Man
2: jest, Spider-Man jest w lipcu, no.
1: Ale to wszystko jest przyszły rok, tak? Te trzy filmy. Uh-huh. Potem na kolejne, bo mają być trzy rocznie. Magwell zapowiedział, że od 2022 tak. będą trzy rocznie. Czyli wiemy, że na 2020 przejdą Strażnicy Galaktyki trzeci prawdopodobnie. Ale a, a potem będą, zro...
2: będą z, z, zrobieni w ogóle, bo to tak. Znaczy na no, nie razie na razie, no, no, na razie, że, na razie będą... są
0: zawieszeni. Nie? Tam w sumie ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało.
1: Ale właśnie poza tym wiemy, że powstanie jeszcze w takim razie 8-9 filmów i nie znamy żadnych szczegółów. Nie? To może właśnie w związku z tym, że teraz cały czas te no to kwestia Foxa była otwarta, mhm. tutaj rozminiają mnie, jak to zaplanować dalej. Ale w końcu, jak coś dostaniemy, to pewnie już plany znowu większej będzie o czym Jesz- gadać.
2: Przed, przed e- Avengersami, czyli gdzieś tak, powiedzmy, koniec maja. E- dosyć dużo mówiło się, że będzie Black Panther dwójka, więc ja podejrzewam, że rzeczywiście będzie Black Panther No w sumie Panther potem sukcesie. Tak, i, i Doktor i Strange dwójka też się tak, o tym i mówiło. Doktora Strange'a też, też właśnie mówili. No i gdzieś, gdzieś się pojawił taki news. Kurczę, on, on gdzieś tam między nami krążył, że film Black Widow będzie. Szczerze mówiąc, nie wiem po co, no ale będzie. I zapowiedzieli też The Eternals te dwa filmy, ja wiem, że one były może nie z datą i nie z logo, ale dosyć głośno mówiło się o tych dwóch filmach i co ciekawe to, to powiedzmy skoro jesteśmy przy, przy Marvelu, przy MCU że będą dwa seriale na platformie y, Disneya zapowiedziane, jest zapowiedziany serial o Lokim, a ten drugi będzie serialem o przypomnijcie mi o kim? Scarlet Witch, o Scarlet Witch tak? Mhm. tak ale Także... to dla
0: mnie akurat to jest fajna rzecz, bo oni zapowiedzieli mm-hmm. to jako limitowane te serie, czyli Mi-serie. to mm-hmm. będzie chyba po 6 odcinków. Ja takie rzeczy biorę w ciemno, bo tak jak mówię, no ja ostatnio z dłuższymi serialami mam naprawdę problemy, a wydaje mi się, że zrobić krótki serial o jakichś właśnie takich no, mniej wystawionych na ten pierwszy plan postaciach, to może być fajne. No, Lokiego mniej rozumiem, no bo w zasadzie my historię tej postaci znamy już całą. Nie? No, już pomijam to, co się z nim stało w Avengersach, ale wiecie, no Dokonała się na nie, w, w niej jakaś tam przemiana przez te wszystkie filmy. Zobaczyliśmy drogę tej postaci konkretną, pewną i ja nie za bardzo widzę, jak ten serial ma się w to wszystko wpisać. Więc no, to, to nie wiem. Dla mnie to jest bardziej przykład takiego pewnie trochę skoku na kasę, no bo wiadomo, Hiddleston fanki ma i myślę, że on sam taką produkcję jest w stanie sprzedać bez problemów fabularnie nie widzę tego, no ale zobaczymy, zobaczymy.
1: Hmm. No dobra, to może zostawmy na chwilę super i przejdźmy w klimaty trochę bardziej mroczne. Czyli Into the Dark. Antologia od hulu, tak? Dobrze pamiętam? Mhm, dokładnie. Która ma się składać docelowo z 12 epizodów. Każdy jeden epizod ma być inspirowany jednym świętem i to ma być publikowane właśnie cyklicznie, jeden epizod miesięcznie. Pojawił się y, zwiastun. Y, Mando się strasznie cieszy, no bo wiecie, horory świąteczne, no to jego konik. Zobaczyliśmy w tym zwiastunie y, takiego odjechanego króliczka wielkanocnego. Się na chciałem powiedzieć, podobnie. czy ty też się
0: powinieneś cieszyć, bo może w końcu w nekropolitanie będzie do omówienia jakiś film wielkanocny, który będzie, który będzie dla ciebie atrakcyjny, a, a nie tam wyciągniemy ci na 4 i będziesz musiał oglądać.
1: Znaczy, ja już ja nie, nie, w ogóle Panem. 4, nie, 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 nie mi tego. Znaczy, ja się cieszę też, bo zapowiada się nieźle. Mieliśmy już taką antologię, tylko w skali mikro, tak, Holidays, mhm. którą zresztą też recenzowałem, chyba na znam też? Jest. Na Może nie w Konglo, tylko na Nekro. No ale w sumie ogólnie była okej. Okay. Tutaj no, ja jestem bardzo na tak, ja uwielbiam takie inicjatywy, jeszcze właśnie choroby świąteczne. Wiadomo, no tych bożonarodzeniowych Mando wygrzebał setki, ale większość jest, wiemy jakiej jakości. Tutaj na razie zapowiada się całkiem nieźle, no ja jestem bardzo na taki, czekam, jagam się. Yes. też fajna rzecz, żeby tak właśnie raz na miesiąc sobie coś obejrzeć. Super.
0: No, dla mnie to jest bardzo fajna koncepcja, i w zasadzie nie mam nic do dodania poza tym, że dla mnie, hulu, to jest w ostatnich miesiącach pewien wyznacznik jakości, bo naprawdę ja nie powiem, że oni wszystko mają jakieś super dobre, bo nie znam wszystkich ich produkcji, ale w zasadzie czego bym nie dotknął od Hulu, to mi się podobało do tej pory, więc to dobrze wróży, tym bardziej, że część tych seriali, które oni produkowali, to były też jakieś dosyć nietypowe rzeczy, więc... Dla mnie plus naprawdę duży.
2: To jeszcze ja. z yy, Trzy zdania, fajny, bardzo fajny trailer. Ten króliczek, yy, zastanawiałem się, czy to jest rzeczywiście królik, który będzie na Wielkanoc, czy to może jest taka yy, maskotka całe, całej antologii, że ten, ten królik, tak jak królik z yy, yy, do niego Darko się będzie przejawiał przez cały film i będzie powiedzmy takim elementem wspólnym yy, dla... Wszystkich odcinków, bo ja rozumiem, że jest antologia, czyli każda, każda historia no inny reżyser, inny twórca, inny scenarzysta inne postaci i aktorzy. Mm, więc kurczę, no, to, to pierwsze, co zwróciłem uwagę, super królik i też się mi się micha cieszyła. A, bardzo lubię takie rzeczy i, i sobie chętnie to będę oglądał przez najbliższe 12 miesięcy, ale niestety nie mam Hulu, więc to będę jakimiś takimi dziwnymi pewnie sposobami no, Pytanie czy się nie pojawi, no bo to, to, to cze- cze-
0: część tych seriali Hulu trafia do Polski mm-hmm. na, w różny legalny sposób, bo to HBO miało u siebie ich produkcję i przecież w innych ja miejscach się, myślę, się pojawiały, także no myślę, że to mo- możemy to dostać w 100% legalnie też. Mm-hmm.
2: Najbliższe 3 miesiące mam Show Maxa, także za Kliko, więc zobaczymy, nie? Może tam się to pojawi no ale też ciekawe, czy to będzie właśnie tak jak, to, czy to będzie dłuższe, czyli to będzie godzinne czy może trochę jeszcze dłuższe, bo to tak jest w nie do końca powiedziane na długość tych odcinków Oni to nazywają super size tak, tak? No, no, no super właśnie. size, właśnie czy to będzie półtora godzinny no, film? myślę, że to tak
0: może być, że podwójny odcinek po prostu serialowy niejako
2: ale no to mhm. pasowałoby
0: też do, do takiego konkretnego pomysłu no wiecie, no jak już się robi jeden odcinek miesięcznie, no to nie sądzę żeby chcieli iść w kierunku jakichś tam 30-minutowych na przykład czy nawet 40-minutowych odcinków no ale no zobaczymy, no wszystko zależy od pomysłów i scenariuszy, jak będą dobre to spokojnie półtorej godziny ja jestem w stanie kupić, Nie, jak się okaże że pomysłów nie starcza no bo to wiecie, no to, to czasami tak jest że w antologii jakiś odjechany pomysł, lepiej się sprawdza, no bo jak dostaje segment na 20 minut, no to jest łatwiej rozegrać najbardziej kuriozalny, dziwaczny, nietypowy pomysł w takim czasie, niż rozciągnąć go do półtorej godziny, no ale no, na razie nie mhm. mamy informacji, więc to trzeba czekać i trzymać kciuki, że będzie to dobre.
2: Jeszcze, jeszcze wracając do Hulu, ostatnia rzecz. Sobie sprawdzałem oferty tych największych stacji, stacji największych dostarczycieli treści, czyli Netflix, Amazon i Hulu na październik, no bo wiadomo Halloween, nasze święto, Kurcze to po taki miesiąc, gdzie, gdzie codziennie się powinno obejrzeć strasznego, nie tylko tego 31. i Hulu miało najlepszą ofertę, jeżeli chodzi o horrory. No, przynajmniej w Stanach, no bo w Polsce nie mamy Hulu. Ale bardzo fajne tytuły i, i byłem pod wielkim wrażeniem tego, co, co wrzucali. Ciekawe mhm. rzeczy dobra, skończyłem.
0: No ale to jak zabraliśmy się za horror, to możemy też krótko jeszcze przy nim pozostać, bo dosłownie w ciągu ostatnich paru dni pojawiły się dwie bardzo dobre informacje też dla fanów grozy w Polsce. Po pierwsze, Suspiria, ten remake który ma się wkrótce pojawić, zabita do Polski, bo do niedawna nie mieliśmy potwierdzonego tego, że ten film się w polskich kinach pojawi, a teraz już wiemy, że się pojawi, od 2 listopada będziemy go mogli zobaczyć i ja się osobiście bardzo, bardzo z tego cieszę, bo Tak jak już wielokrotnie o tym mówiliśmy, liczymy chyba wszyscy, że dostaniemy dobry film.
1: Właśnie na razie, znaczy co do premiery, to w ogóle super, nie, że tak wcześnie, ale co do recepcji, to jest w sumie ciekawe, że na razie krytycy są podzieleni, to może to dużo powiedziane, ale tak się spodziewaliśmy też hitu, jeżeli chodzi, przynajmniej ja, jeżeli chodzi o recepcję krytyków, a tu na razie na przykład na Rotten Tomatoes to jest 75%, czyli tak właśnie mamy 30 recenzji ze świeżym pomidorkiem, 10% z popsu tym, no to trochę zaskakujący na razie wynik. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, ale yy, raczej jednak pozytywne głosy do mnie dochodzą jednak, więc ja się cały czas cieszę, cały czas jaram. Tylko, że tyle tych premier teraz jest właśnie w okolicy Halloween, nie? horrorów, no, seriali, prawda. filmów mhm. kinowych, Netflixowych, w ogóle platformowych, że yy, no się nie nadrobi tego za nic. Ja zawsze mam taki plan, żeby pod koniec roku nadrabiać yy, wszystkie ważniejsze horrory yy, właśnie z danego roku. Ale ten wysyp z października i listopada i nawet już września, bo już we wrześniu było tyle premium, jak że głowa mała, no tego nie da się przerobić, no chyba, że nie wiem, no Mando może by dał radę, jakby tylko na tym się skupił, no, ale też musiał rzucić wszystko inne pewnie. Niesamowite, no, ale z Suspirium super i czekam. O, no, A też a propos tego
0: właśnie, że mamy wysyp różnego rodzaju premier, no to też myślę, że się wszyscy cieszymy, że powraca Fest Makabra. 26 października oficjalnie Fest Macabra pojawi się w polskich kinach. Wiemy na razie tylko tyle, że rozpocznie się od nocnych maratonów, czyli będą pewnie korzystali właśnie z Halloweenowych różnych maratonów. Fajnie w ogóle, że powracają. Znamy jeden tytuł, mają się chyba pojawiać w weekend kolejne tytuły pierwszym z filmów, który jest zapowiedziany, to jest Noc Pożera Świat, francuski film o zombie, Świeżynka z 2018 roku. Ja bardzo czekałem na powrót Fest Makabry, bo tak jak chociażby w ostatnim przekaście, tym nagrywanym na żywo, żeśmy o tym rozmawiali, no to jest bardzo dobra inicjatywa i widać, że z roku na rok zbierają doświadczenia i uczą się tak, żeby dostarczać coraz fajniejsze filmy, do co coraz szerszego grona, więc naprawdę ja jestem bardzo, bardzo ukontentowany, że ponownie będziemy mogli te ostatnie miesiące roku z Fest Makabrą spędzić.
2: To jeszcze dajcie mi powiedzieć jedną rzecz o Suspiri, bo ja poprzednio, w poprzednim przekaście kiedy mówiliście się, nie wypowiedziałem i teraz też jeszcze słowa na ten <laughs> sorry, temat sorry. nie powiedziałem. No, sorry, sorry. A, a, a to, to jest tak, że ja od głosów oryginalnego filmu nie znam. Jak w zeszłym roku Mieszymas zapraszałeś do Łodzi, żeby porozmawiać, znaczy żeby spotkać się na, i obejrzeć filmy z Dario Argento, to, to ja byłem chory i nie pojechałem więc też nie obejrzałem i powiem tak nie znam praktycznie jego twórczości nie znam odgłosów to jest straszne z jednej strony, no bo jestem fa- uważam się za mega fana gatunku a dialo i w ogóle ten włoski horror to jest taka biała plama na, na mapie mojej wiedzy natomiast obejrzałem trailer dwa razy tej, tej suspiri wtedy przed tamtym przekazem i teraz obejrzałem i powiem wam, że wygląda to naprawdę świetnie i, i, się, i się jaram I, i bardzo bym chciał iść do, do kina na to, to się będzie zbiegało z moimi urodzinami, więc sobie może te dwie rzeczy po, połączę Hmm, drugiego jest premiera listopada, w Polsce będzie to można obejrzeć jakoś jeszcze w październiku jest American Film Festival w paź- we Wrocławiu I, i z tego co wiem to właśnie Suspiria będzie przedpremierowo tam pokazywana na kilku seansach, więc hmm, ktoś tam może będzie mógł sobie obejrzeć może sobie zrobić takie, taką dłuższą imprezę, nie? czyli Halloween w ostatni dzień października 1 listopada e, też horrory i 2 listopada do kina na, na, na Suspirię znaczy właśnie,
1: z tym bądźmy ostrożni, bo ja też się tak napalałem że i tak sobie mówiłem, że jeżeli damy radę, to może nawet na premierę bym poszedł czy coś, ale tak wiesz, to będzie ten tydzień właśnie z Halloween, że Halloween wypada w środę, jeżeli się nie mylę, aha, tak, aha. bo mam wtedy zajęcia też no to wiadomo, że w środę z tym kinem będzie różnie, w czwartek też, ale właśnie piątek, sobota, masa ludzi, którzy normalnie, wiesz, by mogli to olać, może pójść do kina na zasadzie a jest Halloween, właśnie weźmy, nie wiem, piwo i chodźmy do kina czy coś, więc uważajmy z tym pierwszym tygodniem Suspiri w naszych kinach, Aha, żeby że się wiesz. nie nadziać właśnie na wiesz, jakąś taką grupę, co w sumie nawet nie wie kim jest Argento, nie wie na co przyszła, ale trzeba jakoś spędzić wieczór i dlaczego by się nie napić w kinie. No, mhm. no ja na pewno poczekam, ja nie pójdę w ten pierwszy tydzień, bo jakby mi ktoś to zepsuł, aby się okazało, że film jest naprawdę dobry, to <śmiech> ja bym im dopiero pokazał odgłos, ja bym im zrobił po prostu trzy matki w jednym
2: filmie. <śmiech> poka- pokazałbym odgłosy. <śmiech> Bo <śmiewanie> <śmiewanie> no. to <śmiewanie> no. I to jest tak jeszcze jeden news, który, który złapałem dzisiaj o kątem Oka mamy nowe, nie wiem, czy reboot, czy, czy Quasi Sequel, czy, czy, czy Quasi remake, jednocześnie Halloween w tym roku, i, i że poruszyły podobno pracę już na drugą częścią. Także tutaj taka. Bloody Disgusting podał, że poruszył już pracę tym tylko, że bez e, udziału Danego McBride'a i Davida Gordona Green'a. Tyle.
1: No dobra, to jeszcze pozostając w tym bloku takim filmowo-serialowym, w ogóle audiowizualnym, może wspomnijmy chwilę o tych Star Warsach, już niech wam będzie. No.
0: Ale wiesz, to, to Szymas, to zanim do Star Warsów to w sumie jak nam się zrobił taki segment horrorowy, to ja bym może. A bo wieża, wieża. Nie tak, powiedział dwa zdania teraz o wieży, czy konkretnie wieża Jasny Dzień który to, to film? To jest horror? No no właśnie to jest film, który jest reklamowany różnie, ale w bardzo bardzo wielu recenzjach przywija się, że to jest horror. Pisze się o tym filmie, że to jest jeden z najbardziej przerażających polskich filmów polskich horrorów jakie powstały i tak dalej, tak dalej. Ja się ja nie to do końca nigdy z tym... nie trafiłem ja się... na taką informację. No to wpis sobie Wieża Jasny znaczy... dzień. Re- recenzja i po prostu wyskoczyć i dziesiątka. Zresztą to się dystrybutor do tego walnie przyczynił. Też bo nawet jak sobie wejdziecie na stronę dystrybutora, to oni mają tak to skonstruowane, że jest trailer i są różne recenzje wklejone, to w nagłówkach tych recenzji już horror wali tam wszędzie. Tak naprawdę a no nie wiem, ja się z tym nie zgadzam, ale to za chwilę rozwinę, a jeszcze jeszcze oddam Ci głos najpierw.
1: Znaczy ja tylko chciałem powiedzieć, że początkowo to był reklamowane jako po prostu film psychologiczny, tak nie było wiadomo, czy bardziej thriller, czy bardziej obyczaj, czy co. Takie miałem wrażenie i potem jakoś mi to zniknęło z radarów, bo ten film ma w ogóle utrudnioną dystrybucję. Ja wiem, że on na Kanal Plus, jak ktoś ma te wszystkie, cały ten pakiet programowy, no to on leci trzy razy dziennie teraz, mam wrażenie <śmiech> czasami, bo jest na kilku tych kanałach w obrębie Kanal Plus, ale poza tym on on chyba jest niedostępny na żadnych płytach, w żadnej platformie streamingowej, nigdzie.
0: No, to jak jesteśmy przy tym aspekcie, to faktycznie jest z tym problem, tym bardziej, że ja słyszałem, że póki co to nawet nie ma w planach wydania jakiegoś na przykład na nośnikach, nie wiem, czy na DVD, czy na Blu-rayu i to jest dla mnie trochę rzecz niezrozumiała, bo Wieża Jasny Dzień to jest debiut Jagody Szelc, która odpowiada za reżyserię i za scenariusz i co ciekawe, ona na festiwalu w Gdyni zgarnęła nagrody i za scenariusz właśnie i za reżyserię ten film spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem dostał paszport pozytyki po, paszport pozytyki paszport polityki gdzieś tam został dostrzeżony za granicą bardzo wielu krytyków mega chwaliło ten film jak ja zacząłem sobie czytać recenzje po seansie celowo jakby po seansie, bo tak stwierdziłem, że usiądę nie wiedząc w zasadzie z czym mam do czynienia i później jak sobie zacząłem czytać opinie, to w ogóle było dosyć dziwne jakby zapoznać się z tymi wszystkimi opiniami, bo mam wrażenie, że tych recenzji jest dużo, ale one wszystkie piszą to samo, odmieniając przez przypadki w zasadzie te same motywy, te same schematy i to jest o tyle zabawne, że ja z wieloma tymi rzeczami się po prostu nie zgadzam. I nie wiem, tak stwierdziłem, że chyba ktoś przeczytał recenzję, która się pojawiła, wiecie, na początku, a później powielano pewne motywy w różnych innych recenzjach, bo przechodząc jakby do samego filmu, to jest film specyficzny. W zasadzie historia jest, można powiedzieć, u swoich fundamentów bardzo prosta. Mamy zjazd rodzinny z okazji komunii dziewczynki i spotykałem się na tym zjeździe dwie siostry, czy w zasadzie troje rodzeństwa, bo dwie siostry i ich brat ze swoimi rodzinami i źródłem takiego narastającego konfliktu jest to, że powraca dawno niewidziana, bo chyba od sześciu czy siedmiu lat siostra, która jak się okazuje bardzo szybko jest rodzoną matką właśnie tej dziewczynki, która przystępuje do komunii a która zniknęła właśnie 6 czy 7 lat temu nie wiadomo co się z nią działo i po prostu jej siostra jakby stała się matką dla tej dziewczynki. Ona już nawet nie wie, że że właśnie ta druga jest jej rodzoną matką no i wiecie, pojawia się nagle na tej komunii no i w zasadzie Nie nie wiadomo jakby co się z nią działo, nie wiadomo z jakimi intencjami ona powraca. No i ten film jest skonstruowany jak taki mocny thriller psychologiczny, bo właśnie, wiecie, od samego początku, kiedy widzimy w takich szerokich ujęciach rodzinę jadącą właśnie w te góry, bo to się gdzieś tam chyba w, w Beskidach jakiś rozgrywa akcja w takim terenie dosyć odciętym od rzeczywistości w jakiejś małej chatce widzimy ten samochód zanurzający się w głusze, no to już widzimy, że coś tutaj będzie nie tak. Tym bardziej, że świetnie ten film jest rozgrywany też, jeżeli chodzi o muzykę. I naprawdę ten film jest bardzo dobry pod wieloma względami. On jest świetny aktorsko. Tutaj nie mamy specjalnie znanych twarzy, takich, wiecie, kojarzonych z tego polskiego kina. Jest świetny od strony właśnie tej wizualno-muzycznej, bo i muzyka bardzo dobrze się sprawdza właśnie z jednej strony jako ilustracja, z drugiej strony jako element czasem wykorzystywany przez reżyserkę, aby właśnie wprowadzić widza w określony nastrój. No Uwierzcie, że jak mamy takie trochę trip-hopowe dźwięki, taką lekką psychodelę właśnie w tych pierwszych ujęciach, no, no to to naprawdę bardzo potęguje napięcie. Scenariuszowo jest to bardzo fajnie też rozpisane, bo my My bardzo, bardzo długo nie wiemy z czym tak naprawdę mamy do czynienia czy to wiecie, czy to jest właśnie dramat czy to jest thriller to jest rozgrywane wszystko na takich niedopowiedzeniach, widać, że ta sytuacja w domu eskaluje, natomiast absolutnie nie wiadomo do czego to wszystkiego nas doprowadzi co więcej ten film jest fajny i pomysłowy od strony właśnie tej stricte filmowej, bo na przykład mamy tutaj takie zabiegi, gdzie niektóre sceny są nam prezentowane z perspektywy jednej i drugiej siostry. Czyli, wiecie, mamy scenę, i nagle jakby się cofamy, widzimy to samo, tylko oczami tej drugiej siostry. I to jest nie tylko robione wizualnie, ale i dźwiękowo, bo to jest szalenie istotne, że na przykład, nie wiem, widzimy, że jedna i druga siostra są w centrum jakiejś tam sceny, w centrum akcji, a na przykład widzimy, że jedna z nich czegoś tam w ogóle nie słyszy, bo jest zatopiona we własnym świecie albo widzi, czy dostrzega inne elementy. Do tego mamy tutaj sporo różnego rodzaju symboliki, mamy takie majaki senne właśnie też jednej z tych sióstr, które w sumie nie wiadomo do końca czym są, możemy to trochę identyfikować jako coś, co gdzieś może jest związane w pewien sposób z drugą z sióstr. Wiecie, no to jest film taki, o którym naprawdę można by pewnie długo mówić, przy czym ja mam z nim problem taki, że on ma... Dosyć otwarte zakończenie i to jeszcze zakończenie takie, które mamy zakończenie filmu, które ja odbieram jako to właściwe zakończenie tej historii, spuentowanie tej historii. Bardzo fajne, bardzo mocne i ogólnie na tym etapie mi się ten film wyśmienicie oglądało i polecam go z całego serca. Po czym mamy takie zawieszenie i taką dodatkową scenę, która zostawia widza z totalnym mindfuckiem, bo ja nie wiem, co tam się stało. Nie? To dostajemy scenę, którą po prostu można interpretować na różnego rodzaju sposoby. Jak pyście sobie recenzję, to wszyscy mają tak naprawdę jedną interpretację, ale Ja się nie do końca z nią zgadzam, nie nie będę wchodził w spoilery, Co, co też jest zabawne, Jagoda Szelc w jednym z wywiadów powiedziała, że ona celowo tak zostawiła to otwarte zakończenie, bo ona nie ma zamiaru mówić widzom o czym zrobiła film i niech każdy sobie to zinterpretuje na swój sposób. Ogólnie naprawdę bardzo ciekawe, bardzo nietypowe kino. Fajna rzecz, godna polecenia, przy czym jeżeli się nastawiacie na horror, to to nie. To od razu powiem Wam, że ten film jest niepokojący, potrafi być nawet właśnie w pewnych momentach jakoś tam przerażający, ale on raczej nie korzysta z tej poetyki horroru. To to raczej, jeżeli bym gdzieś go miał umieścić, to jako właśnie taki thriller psychologiczny, ale, ale horrorem bym tego filmu nie nazwał, co nie zmienia faktu, że jest godzin uwagi faktycznie.
1: Nie no, mhm. dla mnie brzmi super i trochę też mi przypomina Seans Demona, który no mnie się strasznie podoba, że tam to był horror, tak, i też z tymi wątkami mitologicznymi, ale no właśnie, jak to teraz zobaczyć, nie jak się nie ma Kanal Plus. Dystrybutorem tego filmu jest w Polsce Against Gravity i to jest w ogóle ciekawe, bo to jest organizator tak festiwalu filmowego, po prostu Millennium Docs, który specjalizuje się w filmach dokumentalnych i też takie filmy wydaje na DVD w dużej mierze, więc ja nie wiem, jak tutaj doszło do tej współpracy. Wiem, że oni też Donbas będą wydawali film, który omówiłem w konglomeracie, ale tam Donbas ma właśnie te elementy, znaczy, to niby nie jest dokument, ale jeszcze rozumiem, dlaczego taki dystrybutor mógłby się nim zainteresować, a tutaj no, dziwna sprawa, no i szkoda z tą dystrybucją. Mam nadzieję, że jednak to w końcu się na jakiejś płytce ukaże, no bo. Głupio, nie, no, bo no szkoda, bo szkoda, zaginęło, nie?
0: szkoda, bo to jest naprawdę film godzien uwagi. Film, o którym naprawdę myślę, że można długo dyskutować, bo on nie tylko przez to swoje dosyć otwarte zakończenie, ale w ogóle przez to, jakie wątki porusza, między innymi wątki antyklerykalne, tak modne ostatnio. Tak trochę mi się śmiać chciało, bo tutaj są takie elementy w tym filmie, które są też jawną krytyką Kościoła. I tak sobie pomyślałem, że właśnie jaka to jest skala, nie? że Smarzowski jednak na tyle wszedł pod strzechy i tyle milionów ludzi go ogląda, że to, co on tam by powiedział, nawet by mogło być słabsze pewnie niż właśnie w takim filmie jak Wieża Jasny Dzień, a i tak siła oddziaływania jest zupełnie nieporównywalna po prostu. No także, także tak, No moim zdaniem naprawdę film Godzin Uwagi, jeżeli tylko właśnie albo macie Kanal Plus, albo on się pojawi gdzieś tam w szerszej dystrybucji, to, to warto się zainteresować, bo to jest naprawdę świetne, świetne, nietypowe, gatunkowe kino rodem z Polski, to już czujecie, nie? Dobry, gatunkowy film, który nie jest komedią romantyczną z Polski, to to naprawdę, to jest cały czas jednak coś, co zasługuje na laury uznania i autentycznie ja polecam się zainteresować, mimo mówię, tego dyskusyjnego zakończenia.
2: Ale to już tak może nie, nie, nie staje się, nie wiem, Norm, normą, ale pojawiają się, coraz więcej pojawia się tych filmów gatunkowych polskich, które naprawdę są bardzo spokojne. I Córki Dancingu, fantastyczny mm-hmm. film.
0: No, potwierdzam. Zgadzam się. E,
2: uwielbiam, widziałem już co najmniej cztery razy. Czy tak jak właśnie wspomniany przez mm, Szymasa, Demon. Teraz mamy. Ej, no jak się pozbyć yy, celulitu?
1: No to przecież był film dystrybuowany przez Warner Bros. I to 2011 roku. mało kto w ogóle wie, że coś takiego istnieje. Taki wszyscy mi że to jest kolejna komedia z Tomaszem Kotem, czy coś takiego.
2: Nie, to jest o trupie, tak? Mhm. No i teraz Kamerdyner. Wiem, że to nie jest może horror, ale film kostiumowy. Hmm, Ale a, wygląda... a to, to przepraszam, to jak
0: wspomniałeś Kamerdenera, o, to wy wiecie, co to jest za film, bo właśnie wszyscy go bardzo zachwalają teraz po tym festiwalu w Gdyni, a plakaty są koszmarne, no to wygląda po prostu no, dramatycznie, dramatycznie źle. No, to te plakaty to wyglądają, jakby to była jakaś y, tandetna y, historio. Y, hi, historyczna telenowela, po prostu robiona pod jakiś TVP albo inny Polsat, i, i no nie wiem, mnie to totalnie odrzuca, a właśnie wszyscy się tym zachwycają, a a jeszcze nigdzie nie doczytałem, o czym jest tak naprawdę ten film.
2: To znaczy, to jest, kurczę, to jest jest jakaś historia ziem Pomorza, na przestrzeni ileś tam, już tam lat, nie? I mamy Kaszubów, bo to jest generalnie o Kaszubach, Niemców, Polaków i jakieś takie rodowe perypetie. U mnie w Pabienicach grają go o, o jakiejś takiej dziwnej porze, bo grają go o 11 rano, więc nie mam szans go obejrzeć w kinie. Znaczy jutro mogę w niedzielę ewentualnie tak jechać do kina na 11, ale to wiecie, to, to, to jest to, to jest chyba nie jest jakiś tam generalnie dobry pomysł, żeby tak wcześnie y, się udawać tam. Więc. No ale to, to, to jest kolejny taki film, który gdzieś tam pojawia się po, polski. Y, powiedzmy właśnie gatunkowe. Na pewno nie jest horror, ale, ale taki wiecie, kostiumowy, historyczny yy, może być całkiem spoko. Nie, no tam, tam,
0: jak już polskich, polskich filmów w ogóle dobrych, no to już umówmy się, powstaje sporo, nie? To jednak to narzekanie na mizerię polskiego kina to już trzeba sobie odłożyć gdzieś tam na półkę. Poprawdzie, no tylko wszyscy byśmy sobie chyba życzyli właśnie, żeby też yy, takich dobrych filmów stricte gatunkowych właśnie jakichś tam horrorów, thrillerów powstawało więcej
2: to, to już w ogóle by było super
1: to jak jesteśmy przy polskim kinie historycznym to jeszcze <grywia> Dywizjon 303 trzeba wspomnieć
2: Dwa Historie... nie pomyl filmu
1: ale Ale nie, właśnie nie, bo jest 303 Bitwa o Anglię i to jest właśnie Aha. David Ablera chyba znaczy to ma taki polski tu, bo w oryginale to jest yy, jakoś inaczej, ale nie pamiętam teraz. No jest ten Dywizjon 303. Historia Prawdziwa, ten podtytuł mnie rozwala, bo to zawsze było w jakichś takich komedyikach, czy wiesz, nie wiem, właściwie Czerwony Kaptur, Historia Prawdziwa, Siedmiu Krasnoludków, Historia Prawdziwa, tutaj Dywizjon 303, Historia Prawdziwa, ale... Ja się zastanawiałem, jak to teraz będzie, no bo właśnie wchodzą dwa te filmy. Nie na ten polski dystrybutor tutaj strasznie ciśnie, że to jest ten właściwy, to jest ten polski, tylko nie pomyl filmu. Nie tam coś takiego było nawet na plakatach, ale się okazało, czy znaczy no, logiczna rzecz, że po prostu szkoły idą masowo na ten film do kina. I ja uczę takiego chłopca w wieku gimnazjalnym, on jest teraz w ósmej klasie uczego niemieckiego. I akurat y, miałem z nim zajęcia zaraz po tym, jak on wrócił z kina, no i mówił, opowiadał mi o Sansie, i mówi, y, że y, no, jakiś taki taki sobie, no tak dziwni ci aktorzy byli, ale dużo strzelali,
2: dużo się działo. Nie, no fajnie było.
1: <ścoughs> hmm.
0: No, no.
2: Dobre podsumowanie nie pewnie tego filmu. Przypomniało mi się jedna rzecz a propos takich elementów horrorowych. To jest taki film najlepszy. O Gershaw tam gra w głównej roli. Ma w ogóle film też Jakubik między innymi. czyli taka ekipa, która też teraz w klerze bryluje. Też jest wiosencja na Konglu. O najlepszym. Mhm. A patrz, tego właśnie słuchałem, ale właśnie kumpel mówił, że tam jest scena taka, gdzie Gierszał walczy z zombiakiem. I tak mm-hmm. teraz sobie przypomniałem, że, znaczy, że to, to może to... warto by było, jeszcze, skoro mówimy o horrorach, gatunkowych rzeczach, to wspomnieć. Ja wiem, że to nie jest zombiak per se, tylko taka metafora pewnej, tak, tak?
1: Hmm. No tak samo jak y, w tym w twarzy szumowskiej mamy scenę egzorcyzmu. Jak gdyby. O nie, no tak no, ale jak, jak i... zaczniemy iść w elementy pujemy, horrorowe, pujemy. To, to, to wieża jest w tym układzie pełnoprawnym
0: kolorem. <grym> bo to naprawdę, to jak już tak będziemy wyciągać, to, to tak by trzeba było sobie powiedzieć. Nie?
2: Jeszcze wyciągnę jedną rzecz, taką starszą i jestem ciekawy tego, bo ja ten film widziałem, nie on się podobał Hienę, kojarzycie z Szycem? Polski film. On ci się podoba.
1: Podobała no, no, mi się Hiena. Jestem ale właśnie się po...
2: ciekawy, waszego zdania ja,
0: byłem wielokrotnie zachęcany przez Szymasa do obejrzenia, ale cały czas nie nadrobiłem.
1: Znaczy nie, no on mi się podobał, ale jako taki film, e, który oglądasz bardzo subwersywnie, który oglądasz, wyłapujesz te tropy, wyłapujesz nawiązania, nie wiem, czy nawiązania, no bo jest wszystko tutaj jest Freddie Krugerem pod pewnymi względami. Tak no wy... tak, tak, tak. Spalona twarz yy,
2: do połowy i tak, sweter Tak, ale to jest film,
1: który jest tak nielogiczny, tak bezsensowny, w sensie syn wpada na swojego ojca, który no, jest jakoś tam okaleczony, ale jego ojciec i go nie poznaje, że ja na tym filmie po prostu płakałem ze śmiechu momentami. Znaczy, no, bo tam podoba mi się, z, ale... Jako...
2: w ogóle gra w tym filmie yy, trzy role. Yy. Gra ojca chłopca, Gra tego, Boże, żeby teraz nie, 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 nie wymyślić czegoś głupiego. Gra tego mordercę, tak? Tylko, że właśnie, bo ten morderca to jest cały czas ojciec, nie?
1: Tylko, że po wypadku. Znaczy mamy, znaczy mamy jak gdyby psychola z legendy, psychola prawdziwego i ojca, przy czym ojciec po tak. wypadku przemienia się w prawdziwego, więc to są Prawdziwe. dwie, trzy gole, no w jak na to... No. Mhm charakterologicznie trzy postacie, tak? Bo tak teoretycznie dwie. No...
2: Aczkolwiek ja tam sądziłem, dobra, że no, no to już nie wchodźmy w hienę, nie wchodźmy w Chiny, ale generalnie ten film mi się podobał. I, i, I zawsze mnie dziwiłem jakieś bardzo negatywne oceny tego. No
1: dobra, ale ty jesteś, wiesz, fanem właśnie starszych cholerów i kina klasy B i y, klas niższych też, a jak ktoś się wybrał na to, po prostu jak na horror, jeszcze wcześniej może był na pożemy roku i drugi raz się tak nadział, <śmiech> 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 to wiesz, to się nie że ludzie kajtują. Bo sobie, że ktoś, nie wiem, właśnie szykuje się albo na bitny horror albo na typowy horror yy, jakiś mocny no i idzie właśnie najpierw na porem a potem na hienę no to ja już bym już nigdy więcej polskiego horroru nie obejrzał po takim kombo.
2: No ale ta hiena nie jest nie jest filmem może jakimś bardzo artystycznym, ale jest na pewno filmem jakimś. Krzysztof Zanussi objął opiekę artystyczną przy, przy tworzeniu tego filmu i, i no jest to taka dziwna rzecz, ale moim zdaniem
0: No, ale to tak jak jesteśmy w Polsce i w gatunkowych dziełach popkultury i nie tylko, to ja myślę, że możemy na chwilę zostawić filmy i seriale i szmas opowiedz co tam u Sewerskiego, bo już w przekaście o jego powieściach mówiłeś, wkrótce serial się pojawi na podstawie jego prozy, a ty chyba ten kolejny... Tom,
1: tak? Bo to jest kolejny znaczy, tom. To Czy jest skomplikowane. Już... Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, ja no to już wyjaśnij. to już że... wyjaśnij. Sewerski napisał kwadrylogię, która zaczyna się tomem Nielegalni i ona jest właśnie spójną, zamkniętą całością i opowiada o Konradzie Wolskim i Wydziale Q i o właśnie polskiej agenturze, ale to jest duże uproszczenie, bo w tych powieściach się Przecina cała masa różnego rodzaju wątków. Yy, mamy agenturę polską, białoruską, ukraińską, rosyjską, szwedzką, yy, angielską. Yy, jakieś tam inne też mają swoje mniejsze epizody. Jest multum istotnych postaci na pierwszym, drugim planie. Ale tamto, jak jakby była zamknięta całość. Ja się jarałem, i ja o tym wspominałem właśnie w przekaście, yy, za mętem. Nie wiem, dlaczego ja przez długi czas mówiłem zamieć. Jakoś tak mi się uwzdrowiało, że ten polsury to zamieć. Nie, to jest zamęt. I to, co mnie tak właśnie strasznie zafascynowało, to fakt, że przeczytałem opis na poczcie i tam pojawiły się dwa imiona, które kojarzyłem z tej wcześniejszej kwadrylogii, tak sobie pomyślałem, kurczę, to może być połączone, bo to cały czas jest powieść o polskim wywiadzie, o polskich agencjach, więc mówię, to może być połączone. No i oczywiście jest połączone, Te, ta dwójka bohaterów powraca tutaj i to jest naprawdę genialne połączenie, bo to można czytać zupełnie osobno, i się absolutnie nic na tym nie traci, bo ta przeszłość tych bohaterów nie jest tutaj no, do niczego nam potrzebna jako czytelnikom, ale jak się zna kwadrylogię, no to wiesz, no, to jest niesamowity smaczek, ale to jest nic, bo w połowie powraca jeszcze jeden bohater i ja dosłownie teraz jestem trochę za połową audiobooka. I wczoraj doszedłem do momentu, gdy pojawił się inny bohater z kwadrylogii, który według czytelników już powinien być martwy. To, znaczy, to nie jest tak, że on, wiesz, zabili go i uciekł. To nie jest taka sytuacja. To nie jest tak, że kogoś wskrzeszono, że to jest jakoś super naciągane, tylko wiedzieliśmy, że ktoś został postrzelony. No i założyliśmy po prostu odruchowo, że bohater zginął, a tu się okazuje, że on powraca. No tam są różne powikłania tej właśnie strzelaniny, tego, że został ranny, no ale po prostu gęba mi się cieszyła, jak nie wiem co, jechałem sobie komunikacją, słuchałem tych rozdziałów, Gdzie ten bohater powraca i byłem uradowany i tak zafascynowany, że wiesz, zapomniałem o o Bożym świecie, przejechałem wczoraj przystanek, jeden przez to za daleko, jak wracałem do domu. No super sprawa, po prostu na razie jestem zachwycony. To są trochę inne powieści. Mam wrażenie, że... Ktoś może odczuć lekki zawód, bo tutaj ta akcja się jednak w dużej mierze rozgrywa w Polsce, w Warszawie i mamy przede wszystkim trochę jak w czwartym tomie kwadralogii takiej rozgrywki bardziej u nas w kraju, a mniej na przestrzeni kilku innych państw, ale mnie się nadal ta intryga podoba. Jestem bardzo ciekaw do czego to wszystko dąży. Mamy nowe, ciekawe postacie, i nadal właśnie świetnie zarysowane. Teraz właśnie ten rozdział zakończył się po prostu takim revealem, takim minusem, że też szczękę zbierałem z podłogi dzisiaj po południu. I to i też jest fajne, że Sewerski często znaczy on ma tę kompetencję, tę umiejętność kończenia rozdziałów tak, że wiesz, że masz ochotę czytać dalej, tylko, że tutaj nawet jeżeli akcja toczy się w jednym miejscu, to toczy się w kilku miejscach, tak, przy kilku bohaterach. Śledzimy właśnie w jednym rozdziale, jakąś tam grupę w drugim, inną, w trzecim jeszcze inną i wiesz, kończy się taki rozdział i to nie jest tylko tak, że chcesz przeczytać następny, ale chcesz przeczytać następne dwa czy trzy, trzy, żeby powrócił ten wątek z tego twojego, więc no ja się bawię doskonale przy tych książkach, a co do serialu? No pojawił się ten zwiastun i ja myślałem, że to będzie taka w miarę wiegna adaptacja, no bo w sumie znaczy wiegna na zasadzie, że te konkretne intrygi się tutaj pojawią, a tu się okazuje, Że jednak nie, że do serialu przeniesiono kilka istotnych postaci, tych najważniejszych z pierwszego tomu, ale sama intryga wygląda trochę inaczej. Być może niektóre elementy się powtórzą, ale nie za dużo, przynajmniej przy aktualnym stanie mojej wiedzy i tego, co tam właśnie udało się wyczytać z rozmów z aktorami, no i z tego zwiastuna. Mam mieszane odczucia, bo tak mi się podobało ta powieść, że się nastawiłem najpierw na coś takiego w miarę wiernego. Teraz widzę, że to nie będzie tak, ale z drugiej strony może i lepiej dzięki temu, że to będzie ciekawsze właśnie dla fanów samej kwadrylogii. Zobaczymy. No i tak, jeżeli to będzie, będę miał możliwość zobaczyć, no to pewnie obejrzę, przy czym właśnie jak skończę tę książkę na razie właśnie jestem w świecie literatury i tu mi się podoba.
0: No tam chyba z tego co widziałem już były pokazy przedpremierowe pierwszych dwóch chyba odcinków nielegalnych, tak, bo... no, no i na razie bardzo pozytywne opinie są o, o, o serialu, ale to tak o serialu jako serialu nie widziałem nigdzie właśnie odniesień do tego, na ile to jest wierne, czy czy wiesz, jak jak to zostało przeniesione, czy zaadaptowane z książki do do serialu.
1: Ja jestem też ciekaw, jak tutaj było z budżetem i jak też rozwiązano pewne kwestie, znaczy, bo tak jak mówię, te pierwsze trzy tomy, no to tam właśnie mamy równolegle tutaj jakąś misję gdzieś na Bliskim Wschodzie, tutaj właśnie na Ukrainie, tutaj w Szwecji bardzo często się działa akcja też tu w Warszawie. No i tutaj w serialu też mamy odwiedzić Stambuł, Mińsk, Szwecję, no i oczywiście też Warszawę. I ja słyszałem, że tam po prostu jakaś dzielnica jakiegoś miasta służyła właśnie niby za Szwecję, tutaj coś za coś innego, ale też mamy różne języki wykorzystywane, no bo różne agentury się pojawiają tak no i wiadomo, Aha. że nagle wszyscy nie będą mówili po polsku i w zwiastunach też widać, że mamy aktorów, którzy mówią tam to po angielsku, to po rosyjsku, to w jakimś innym języku i po prostu jestem ciekaw ile to wszystko kosztowało jaki mają budżet, czy ten serial no bo on może być strasznie widowiskowy jako, jako serial szpiegowski nie? no bo do tego zmierzam, to może być coś naprawdę super i scenariuszowo i od strony audiowizualnej no, mam nadzieję, że tak będzie. No, nawet jeżeli nie będzie, mocno odejdziemy od książek. no W sumie możemy. No, ci bohaterowie są tak świetnie zarysowani, że z nimi każda misja może być ciekawa. Sewerski podobno bardzo pomagał tutaj na planie. Też aktorzy się z nim konsultowali, tak? No bo on ma doświadczenie też zawodowe zwyczajnie, jako były też agent. No, jestem na tak. Tak. Troszkę mnie ten zwiastun zdziwił po prostu. Dlatego może teraz brzmi jak nie do końca przekonany, ale ja się cieszę. Czekam. I właśnie powiedziałeś, dwa odcinki miały premierę, tak, i 21 października też mają zostać wyemitowane od razu dwa odcinki.
2: Mhm. No to jest tak, to jest Kanał Plus, więc ja bym liczył, że oni mają, oprócz tego, że robią ten serial, to, to mają nieco zaplecze, jeżeli chodzi o taką produkcję w całej Europie i mają jakieś swoje sposoby, żeby łączyć te produkcje Europejskie z wszystkich krajów, tak? Hmm. W Belfrze, bo odwołam się do Belfra, tam też mieliśmy moment, gdzieś to się działo w Kaliningradzie, chociaż podejrzewam, że to nie było kręcone w Kaliningradzie, w obodzie kaliningradzkim, tylko gdzieś tam w polskim mieście, ale też mówili po rosyjsku więc i to wyszło całkiem autentycznie. A druga rzecz, do której się odwołam do Belfra, to Grzegorz Damieński, bo z tego, co się zorientowałem, to on będzie grać główną rolę w serialu. W Belfrze grał no, Molendet, ojca takiego ojca z wujki, dwójki dzieciaków, które miały no, jedne z głównych ról, ale też gościa, biznesmena, który no, nie jest taką typową mm, pozytywnym, bo, typowym, pozytywnym bohaterem, raczej osobą, e, która trzyma całe miasteczko w jakichś tam e, e, układach korupcyjnych i, i, i bardzo polubiłem tego aktora, ja go, przyznam się szczerze, praktycznie nie znałem znam go z Jasminum, gdzie grał Brata Śliwe i chyba mm-hmm. właściwie tylko z tego, bo Jawatachy, gdzie on też występował, nie znam Czasu Honoru, nie oglądałem i tak kurczę tyle, no to, to, to Belfer, tak a to tak w, pakcie, w, dwóch, w, w dwóch staniach w dwóch staniach Ale Belfer
0: ci się podobał? bo ty nie wiem, oglądałeś pierwszy sezon, drugi sezon?
2: to Znaczy tak, pierwszy sezon oglądałem, drugiego, o ile dobrze pamiętam, chyba nie skończyłem, ale nie jestem, jestem, nie jestem pewny, czy go nie skończyłem, moja pamięć trzymuję się chyba na szóstym epizodzie, yy, nie, nie podobał mi się Balfour
0: okej, okay, no, to, to dobrze nie, bo już tak za, 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 się zacząłeś wychwalać yy, Damięckiego da, i tak już się przestraszyłem, że y, y, na przykład tutaj uznasz, że to będzie tak dobry jak Belfer, mówię tutaj o nietykalnych nie, nie, serialach. Nie, 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 no ja nie. mam nadzieję, że tutaj Kanal Plus y, jakby stanął na wysokości zadania oni odkupili w moich oczach swoje winy y, z Belfera chociażby krukiem, krukiem tegorocznym także y, no i ja jestem dobrej myśli, bo z, jak książek nie znam, no kurczę, muszę je nadrobić, bo Ty masz tak zachwalasz, a ja kiedyś bardzo lubiłem literaturę szpiegowską, dużo tego czytałem za i od lat w zasadzie w ogóle nie sięgałem po tego rodzaju książki, a w sumie jak tak zachwalasz, to, to chyba muszę się skusić w którymś momencie.
1: No, mnie się podobają. I jeszcze co do właśnie castingu, jak już wspominacie, to też jest zabawne, bo jak najpierw go ogłosili... czy znaczy... Ja z tymi castingami też na ogół to tak wiecie, podchodzę do tego na dystans, jakoś się tym mocno nie przejmuję, nie analizuję tego, ale tutaj zaraz po ogłoszeniu jakoś tak wszedłem sobie na film web, tak pomyślałem, kurczę, średnio widzę tych aktorów, szczerze z tylko tego, Seweryna widziałem jako właśnie Hansa Jorgensena, Szweda starego właśnie agenta nielegala, jak gdyby przechodzącego w stan spoczynku. A cała reszta tak mi średnio pasowała Ale jak teraz zobaczyłem zdjęcia z planu I jak zostali ucharakteryzowani No to tak zaczynam to kupować Zaczynam to widzieć po prostu ich jako bohatego Bo wcześniej jakoś moja wizja z wyobraźni Troszkę się z tym mijała
2: Słuchajcie skorzystam sobie z możliwości Bo mówimy o polskich serialach A chciałbym polecić jedną rzecz Która się pojawia na Netflixie Chyba w sierpniu albo we wrześniu Chodzi o ultrafiolet polski serial kryminalny dziejący się w Łodzi. Wiem, wiem. I to, tak, yy, to po pierwsze. Yy, po drugie, Sony odpowiadało za to i to było chyba robione dla AXN-u. Tak, no jak... A to, tak. to
0: jest dobry serial, bo ja pamiętam, że to leciało na AXN-ie i ja słyszałem dosyć pozytywne opinie, ale znów serial i jakoś Dobra. tak nie sięgnąłem.
2: To ja Ja powiem tak, dla mnie to jest bardzo dobry procedural To jest bardzo fajny serial Z trzech powodów Po pierwsze bardzo fajna obsada Która tworzy postaci, które bardzo da się lubić i tak, Marta Nieratkiewicz w roli y, głównej, czyli Oli fenomenalna. Ja tą dziewczynę widziałem, w, no, powiedzmy w ostatnich latach w dwóch filmach, gdzie zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Widziałem ją w kamperze, widziałem ją w Zjednoczonych Stanach Miłości. E, w obu tych rolach wypadła dla mnie świetnie w kamperze, no to no nie, jej postać nie jest jakąś taką, którą, którą mo- można by było bardzo, bardzo polubić. Ale mimo wszystko e, była przekonująca. I, Jeszcze w pakcie się pojawiła też. I no też ja nie to... pamiętam paktu. Ja wiem, że to, kogo ona tam grała w pakcie, bo ona grała tą chyba e, informatyczkę, tak? ABW. CBS, e, tak. CBS, sorry. I ja pamiętam, że ona była, natomiast szczerze, to była chyba pierwsza produkcja, gdzie ona wystąpiła i dla mnie była ona totalnie anonimowa. Nawet nie sprawdziłem postaci. Później kto ją grał, więc ja nie pamiętam jej w tej roli W Ultrafiolecie jest bardzo sympatyczna, naturalna, taka od razu się ją lubi I i, kurczę, ja miałem autentyczną przyjemność oglądania ją na ekranie Dawno nie miałem takiego filu w stosunku do postaci serialowej I jeszcze tym bardziej serialu polskiego, bo ja... po prostu rzadko kiedy luna na polskie seriale. Yy, te dwie, trzy produkcje rocznie to, to jest tyle. W tym samym czasie, jak oglądałem Ultrafiolet, wchodził Royce, to obejrzałem pierwszy odcinek Royce'a i, i w ogóle nie, nie na tych, po, tych poziomiach y, złapania tego haczyka nie, nie zadziałał Royce zupełnie. Obejrzałem, mówię, mm, okej, okay, ale nie miałem ochoty odpalić y, kolejnego odcinka. Natomiast w przypadku Ultrafiolet, no to ja łyknąłem to bardzo szybko. Kolejne postaci, Febiański w roli Michała Policjanta, bardzo spoko, takie dwie dziewczyny, bliźniaczki Karolinę, Paulinę, na hapko, grające youtuberki, bardzo fajne. Żurawski Michał, bardzo taka mała rola, ale sympatyczna do tego Agata Kulesza, która jest właściwie teraz wszędzie. Tutaj gra matkę, po wypadku Marty, znaczy Oli, tej bohaterki. Fajna, fajna rola do tego Ma- Marek Kalita jej partneruje, partneruje też Oli. Ultrafe to jest grupa ludzi, którzy w internecie rozwiązują zagadki kryminalne, tak Sherlockowie Holmesi, doktor Watsonii, łącząc swoje umiejętności łączące to z technologią i rozwiązujące rozwiązują zagadki kryminalne pomagają albo nie pomagają policji, ale generalnie tacy, tacy prywatni detektywi, e, hobbyści Ola jest świadkiem wypadku a właściwie zdarzenia, które jest uznane za wypadek, a które, czy samobójstwo a które okazuje się morderstwem Gdzieś zaczyna współpracować z Michałem, który tam to śledztwo prowadził. I ten znaczy, serial był. Wyróży... to
1: trochę za dużo powiedziane na początku, nie? Bo to jest znaczy, taki. Właśnie... Zresztą to, tak, tak, to widziałeś, widziałeś tak? tak? Ja widziałem pierwszy odcinek tylko i. E, znaczy, ja to rozmawiałem ze znajomym właśnie przez. o
2: pierwszym odcinku, ja mówię o całym serialu, bo mówię. Oni, Michał prowadził pierwsze śledztwo, a później w kolejnych odcinkach oni współpracują w różny sposób. To nie jest tak, że oni są zawsze y, pomagają, nie Marta, czy ten Ola mu pomaga. Ale ta współpraca ma sens
1: w sensie znowu dziewczyna jest powiązana z jakąś sprawą? czy No bo policjant się do niej odzywa, to by było to tak naciągane. Oni, nie, nie, nie. nie,
2: nie. Oni, oni mają niezależnie, ona też zaczyna to śledztwo i na przykład zwraca się do niego o pomoc, do policjanta. Słuchaj, <śmiech> mam taką sprawę, zobacz ją, on, on mówi, to jest gówno, to jest to, jest, to, 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 to nie jest prawda, to jest chosztabczerstwo. Ona mówi, nie, my to chcemy zbadać i wiesz, to to tak wygląda mniej więcej w niektórych momentach y, te śledztwa się łączą są d- kilka odcinków jest, które y, Ola jest angażo- zaangażowana bezpośrednio w śledztwo, bo jest na przykład z nim związana, a to jest tylko 13 odcinków to jest bardzo fajna procedura który wyróżnia się właśnie teraz tym że jest wykorzystywane te wszystkie środki y, social mediów, nie? czyli po, jak rozmawiają osoby przez kamerkę to po prawej stronie ekran no pojawia nam się mała, e, małe okienko, gdzie widzimy osobę, które po drugiej stronie jest, rozmawiają. Widzimy, jak piszą smsy, widzimy, jak piszą mm, na jakimś czacie, widzimy e, mapki, jak się przemieszczają, to takie I Google Maps się, się, się pojawia. się to, bo w pierwszym odcinku za momentami mi się to grało
1: fajnie, ale na początku na przykład te SMS-y, tak trochę kiczowato to wyglądało. Tak na siłę było wrzucone i mnie się to skojarzyło z tymi horrorami właśnie, w których to też zostało, zaczyna być wykorzystywane ostatnio w tym, w Tragedy Girls, ale tam to było tak bardziej z jajem zrobione, dlatego jakoś pasowało do konwencji, a tutaj tak trochę mi się gryzło. Pod koniec już lepiej mi się podobało. Tylko my mieliśmy problem, bo oglądaliśmy to ze znajomymi z Łodzi dlatego, że to się rozgrywa w Łodzi ale mamy w ekipie no, kolegę, który nienawidzi Fabiańskiego po Botoksie i Pitbullu no ja do niego mam taki neutralny raczej stosunek zresztą ja tam za dużo z nim też w sumie produkcji nie widziałem ale właśnie Fabiańskim się średnio też podobał w pierwszym odcinku, potem no nie wiem jak było
2: ja bardzo go polubiłem to jest pierwsza rola, taka gdzie mam tak pozytywny odbiór tego aktora Y, widziałem go w Pitbull'u, mm, w Belfrze mm, bo w Belfrze jak oglądałeś pierwsze tak, sezon oczywiście. Też, też tam był i tam I w sumie Belfrze. był niezły, akurat. Tak, tak. Raczej, znaczy, jeszcze go widziałem w Jezioraku, który bardzo tak, lubię. No, bo to, to jest był taki też dobry film, film to prawda. Y, który troszeczkę był cicho o nim. nie, nie jakoś przeszedł bez, bez większych tych fajerwerków. On tam gra partnero, par, czy partneruje głównej bohaterce, bo. Tak, partneruje, no, ale to był dobry film, y, dobry, dobry kryminał, Jowicie, naprawdę. Prawidłowo budnik, tak. I tam przecież też występuje Michał Żurawski, między innymi też, który występuje w ultrafiolecie i jest Łukasz Simlat. Mm, bardzo fajny, f- wiesz co, dla mnie Michał, czyli postać grana przez Fabiańskiego w ultrafiolet. Jest bardzo spoko. Naprawdę e, taka naturalna, znaczy bardzo lekko zagrana, naturalna, bez żadnej napinki, bez. wiesz mm, bez żadnych głupot, to nie jest y, przerysowany policjant. Też ciężko mi powiedzieć, bo momentami miałem takie trochę cringe'owe wrażenie, że tak powiem, jak oglądałem pracę policji w tym serialu. Ale to jest trochę tak, to jest procedural. Tak jak obejrzałem 10 sezonów CSI i to, to w pewien sposób zawieszałem też niewiarę oglądając pracę tej grupy. I ja jestem mm. już przyzwyczajony do podchodzenia do takich seriali w jakiś taki naturalny sposób. Dla mnie, oglądanie z procedurali. Ten nie mam mówię, ma fajnych, fajnych bohaterów. Od razu te wszystkie wątki obyczajowe, które, yy, które są trochę komediowo-obyczajowe, mógłbym nawet powiedzieć, od razu mi się spodobały. Yy, lekki, przyjemny serial, po prostu znane mi miejsca, które gdzieś tam widziałem wielokrotnie. A, no i wspomniane gdzieś tam pabienice co też zawsze mnie cieszy bo, bo jednak jest tam ten, ten jakiś ten patriotyzm lokalny y, więc to <śm- zawsze <śm- miło i to rozumiem, że na
0: Netflixie to zlądowało w tej chwili Na Netflixie, tak, tak. Na
2: Netflixie to wylądowało Są takie rzeczy, wiecie bo to są też to są, odcinki są o nowych technologiach i na przykład w pierwszym odcinku jest bo, bo Ola jest główna bohaterka, jest kierowcą Ubera gdzieś tam rozwiązują zagadkę kryminalną próbując dojść do, 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 do mordercy poprzez oglądanie zdjęć zhasztagowanych czy oznaczonych w konkretnej lokalizacji, wykorzystują Google Maps do, czy da się dojechać w to miejsce stąd i tak dalej w takim czasie później mamy, później mamy o inteligentnym domu Czyli coś yy, Że jest jakiś Polak gdzieś pod łodzią Który zrobił taką sztuczną inteligencję Jak Amazon ma yy, Czy tam Google ma Czy, 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 czy iPhone, czyli Apple mają na przykład Alexa, tak? Ona ma tam swoją jakąś tam nazwę. I i następne odcinki, no to jest jakaś tam historia związana z rozszerzoną rzeczywistością. Coś w innym odcinku jest taka jakby jakaś grupa ludzi, którzy chcą popełnić samobójstwo i, i, i nagrywają się. Także te 10 odcinków, o ile dobrze pamiętam, 10 albo 11 jest, czy 12, 10, 10 10, 10, 10, mm. 10 um, są wszystkie gdzieś tam powiązane z nowymi technologiami, z tym social media z, i, i rozwiązywanie tych zagadek też mniej więcej na ten, spo, ten sposób wygląda. Dwa ostatnie odcinki, to jest podwójny finał, Hitzel o, o tym, jak oni pomagają wyciągnąć z więzienia faceta, który był, siedział 25 lat, bo ktoś tam wro, niby go wrobił, to jest podwójny finał.
0: Czyli tak naprawdę
2: mamy mamy dziewięć spraw.
0: No ja z tego, tego, co pamiętam, to mówię, słyszałem dosyć dobre opinie o tym serialu, ale jakoś nie sięgnąłem. To jak jest na Netflixie, to może sprawdzę.
1: To jeszcze ostatnia rzecz, jak jesteśmy w polskich serialach, bo też nie cały tydzień po nielegalnych wchodzi, tylko tym razem od HBO HBO, ślepnąc od świateł i to jest ta adaptacja powieści Żulczyka i tutaj też będziemy mieli świetną obsadę, bo tam i Frycz się pojawi, Więckiewicz i, i Chabior, chyba Pazura, no w roli głównej Kamil Nożyński, który chyba jest debiutantem, nie wiem, ja go w ogóle nie kojarzę, no i też zapowiada się całkiem nieźle, więc... No ten ogólnie... trailer pachnie jak
0: jakiś bankart i to w ne- nie w takim negatywnym tego słowie, mm-hmm. tylko w takiej stylistyce refna, więc z jednej strony jestem kupiony, ale z drugiej strony, nie wiem, bo ta powieść Żulczyka jest bardzo chwalona, ja jej nie czytałem, natomiast to, że on jakby pracuje przy tym serialu, to mnie jakoś tam pozytywnie nie nastraja, bo ja mu naprawdę Belfra drugiego nie mogę darować, <grym> nie. więc nie wiem, czy wy ślepnąc od świateł czytaliście, czy nie, ale... To... Nie, nie, nie. Zobaczę, no, ja jestem ciekaw, no, co, co to z tego wyjdzie, no miejmy nadzieję, że to będzie fajna produkcja kolejna, bo tak po tym trailerze wygląda to też ciekawie.
2: Reżyseruje facet, który zrobił Hardcore Disco, ten film gdzieś, bo to reżyserem jest Krzysztof, Krzysztof Skonieczny którego ja wcześniej znałem tylko głównie jako aktora a później on zrobił właśnie ten hardcore disco, który zda dla mnie takim filmem, do którego podchodziłem kilka razy i którego nigdy nie obejrzałem w jakiś tam sposób... Um, no to zachęcasz, zachęcasz do serialu? To jest właśnie, może, może to co to, to jest. to, ta, to jest tak powiem, że może kurde coś tym jest, bo, bo ten, ten hardcore disco to nie jest yy, wiesz, łatwy przyjemny film. Ja go mam gdzieś tam na płycie i kurde, no to, to, to nie jest łatwe kino. Ja, ja nie mogę się, nigdy się nie mogłem w niego wgryźć, dlatego że może zawsze w tym momencie podchodziłem, ale ta Twoja analogia tego Benkarta-Ref mi się bardzo podoba. Sobie nawet ją właśnie w tej chwili zapisałem, żeby zapamiętać. No, to tyle ode mnie, bo ja nie widziałem trailera.
0: No, bo ale to śwateł, nie. Bo...
2: A Żulczyka po tym, po, po Belfrze też jakoś niespecjalnie mam ochotę przyswajać.
0: No, ale w sumie nam się zrobił segment serialowy i mieliśmy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach o tym serialu, ale wiecie co? Ja mam propozycję, żebyśmy to pominęli. Nie ma Nie, nie, nie słuchaj, nie...
2: pogadajcie o tym z Mando. No, no bo właśnie, to bo jest to nie, nie ma Mando, pomysł. a
0: myślę, że w kolejnym przekaście może się pojawi to coś już więcej będziemy wiedzieli, a w sumie to tych seriali gwiezdnowojennych to wypadało było mówić przynajmniej dwa, bo mamy zapowiedź tego serialu Mandalorianin i już mamy pełne trailery do Resistance więc to zostawmy to może Mando i przejdźmy jeszcze do tych kolejnych tematów, które żeśmy sobie
1: tutaj zaplanowali w sumie
2: ja mam mam jedną taką pozycję, której, której chciałem wspomnieć bo przyznam się szczerze ta, ta pozycja mająca premiera na miała chyba w czerwcu, zupełnie przeszła bez echa yy, i ja o niej nie wiedziałem. Dostałem książkę od kumpla, od Pawła, współtwórcy Stephen King.pl Strony, to jest Mordobicie, Wojna superbohaterów Marvel kontra DC, autorstwa Rida Takera, i wydało to wydawnictwo Agua, Agora. Agora, Agora. Agora, tak, dokładnie. Żadnych informacji, żadnego nie wiem, takich, wiecie, ktoś na mojej ścianie by napisał, że to, to czytał, czy. O to ja akurat no, sporo tam...
0: słyszałem w sumie o tej książce i to takich tak? dosyć no to... pozytywnych opinii
2: mam, ja mam taką, to jest dobra książka, jest jest fajnie napisana, jest dużo takich, wiecie, informacji mm, o działaniu wydawnictw, o tych całych takich niuansach prowadzenia tych dwóch firm, bo to jest generalnie nie o bohaterach Marvela i o bohaterach DC, chociaż tam jest całkiem sporo takich, takich po prostu krótkich trendów. Nie mamy tam żadnej takiej, słuchajcie, bibliografii, bi- 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 gdzie mamy wszystkie tytuły wypisane, czy nie mamy też jakiegoś kompendium wiedzy, że DC miało takie komiksy i takich bohaterów, a Marvel takie i takie. Nie, nie, to jest po prostu bardziej skupia się na, na ludziach, jak, na tym, jak oni byli, jakie, jakie rzeczy robili, czyli ci wszyscy redaktorzy, dyrektorzy i tak dalej. Mm, to jest całkiem spoko, czyta się to bardzo przyjemnie, jest nieźle napisane ale to jest chyba jednak tylko rzecz dla ludzi, którzy siedzą w temacie yy, i nie sądzę, żeby kogokolwiek innego poza maniakami yy, amerykańskiego komiksu miało przyjemność czytania tego. To po pierwsze. Po drugie yy, mam wrażenie, że jest tutaj trochę yy, takiego yy, to jest, Jak oglądacie na przykład dokumenty na Netflixie i, i jest takie, jakieś takie mm, dużo, dużo anegdot opowiadają ci bohaterowie yy, i to fajnie to wygląda, jak się słucha tych historyjek. Natomiast yy, tutaj taka sama jest forma, czyli dużo anegdotek o, 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 o działaniach, nie wiem, jakichś redaktorów, jakichś yy, ludzi związanych z PR-em czy czy ze sprzedażą bezpośrednią. Natomiast brakuje mi, bo to jest książka, brakuje mi jakiejś takiej oceny autora. Naprawdę w podsumowaniu jest jest niewiele tego. Jest raczej ostrożny w wydawaniu decyzji. Ja nie mówię, żeby on się opowiedział za Marvelem czy DC. Ale brakuje mi w podsumowaniach takiej jego własnej oceny pewnych zachowań. Że wiesz, to jest takie suche podanie po prostu pewnych informacji. I to jest okej, bo z jednej strony dowiadujesz się sporo i i jest to ciekawe, a z drugiej strony, no skoro napisałeś książkę, to pokuś się o jakąś ocenę tego człowieka, no bo zachował się jak ostatni brzydko mówiąc, no nie powiem, tylko byłem Siusiak, tak? Albo wiesz, pomyśl, powiedz co myślisz Ridgetakerze, nie? To jest po prostu taka y, rzecz, gdzie tego takera właściwie w tej książce nie ma. Mówię, to jest to jest y, bardzo techniczna rzecz, ale jego jakichś takich y, przemyśleń nie ma. Y, no i tyle ode mnie. Mordobicie 350 stron, dużo, dużo historii. Nie, 440. Bo, 440 stron o, ja mam w rękach. Du- dużo, dużo bogata bi- bibliografia. Można też znaleźć odnośniki do jakichś artykułów, y- zinów, magazynów, o których się nie miało pojęcia. Dla badaczy popkultury to myślę, że to jest fajna pozycja. I tyle. Dziękuję. No to
0: w dosłownie dwóch zdaniach, bo to nic tutaj nie dodamy pewnie z Szymasem, bo żaden z nas książki nie czytał, to ja bym chciał wspomnieć o komiksie Come Into Me. Komiksie wydawnictwa Black Mask Studios, który otrzymałem.
2: Przepraszam, przepraszam jeszcze raz, jak ten tytuł ten. Come tytuł into jest... me. W sensie dojdź we mnie? Nie, wejdź we mnie. To ma bardzo bardzo istotne
0: znaczenie. Okładki są takie dosyć kronenberowskie w klimacie. Możecie sobie je zgooglać albo wam zaraz tutaj wrzucę. Nie bez powodu, bo to jest komiks zaplanowany bodajże chyba na cztery zeszyty tylko i to jest książka, która właśnie bardzo mocno zahacza o body horror krótko o fabule. To jest historia człowieka, który w ramach badań naukowych chce doprowadzić i doprowadza do możliwości przeniesienia umysłu jednej osoby do drugiej osoby i takiego współistnienia w jednym organizmie. Czyli wiecie, takiego funkcjonowania w ramach jednego organizmu dwojga ludzi tak naprawdę. I ja dostałem pierwsze dwa zeszyty od siostry i chciałem o tym komiksie wspomnieć tak, żebyście mi przypomnieli, jak wyjdą już ostatnie dwa, żebym coś więcej nie powiedział, bo dwie rzeczy. Ja scenarzystów oczywiście nie znam, Bo to są jakieś nazwiska dla mnie anonimowe. Ciekawostką jest to, że ilustratorem jest Piotr Kowalski, który w amerykańskim komiksie sobie dosyć już sprawnie poczynia i wyrobił sobie nazwisko. Więc tutaj też kolejny polski akcent w dzisiejszym przekaście. I naprawdę ten pierwszy zeszyt mi się spodobał, bo ta historia jest intrygująca, jest ciekawa, podoba mi się i ta warstwa taka horrorowa i warstwa science fiction, bardzo dobrze to się zapowiada. Fajne jest to, że to jest rozpisane tylko na cztery zeszyty, bo to daje nadzieję, że wiecie, to będzie taki taka intensywna historia, tak bym powiedział. Ostry, szybki strzał bez żadnego rozwodniania, rozwadniania. Komiks chyba ma się zakończyć w listopadzie, czy w październiku, więc no, mam nadzieję, że gdzieś tam pod koniec roku już będę mógł z pełną świadomością polecić, albo ewentualnie odradzić, jeżeli to spartolą całość. A chciałem też o tym wspomnieć nie tylko dlatego, żebyście mi przypomnieli, żebym powiedział, jak się ta historia zakończyła, jak już ją doczytam do końca, ale też dlatego, że ja w ogóle nie czytam komiksów w zeszytach, no bo wiecie, w, dzisiejszej, w dzisiejszych czasach, kiedy my mamy taki pierdyliard komiksów wydawanych w Polsce, no to sprowadzanie zeszytówek z zagranicy to już dla mnie wydaje się totalną abstrakcją a jak wziąłem te dwa zeszyty do ręki, to stwierdziłem, że kurczę jednak takie czytanie w zeszytach co też by miało pewnie swój urok bo wiecie, mamy taki, takie klasyczne smaczki przy właśnie tych wydaniach zeszytowych, czyli mamy jakieś tam artykuły dodane do, do, tych, do tego jednego i drugiego zeszytu i to jest naprawdę fajna rzecz i stwierdziłem, że oczywiście no, mamy te wydania zbiorcze, które później mają tam te różne dodatki i tak dalej, no ale wydaje mi się, że właśnie większość tego, co w zeszytach jest dodawana jako te różnego rodzaju bonusy czy atrakcje, to później do tych wydań zbiorczych jednak nie trafia. No a tutaj bardzo bardzo taka sympatyczna, ciekawa rzecz komiks wydaje mi się interesujący więc no, krótko ode mnie na tyle, zobaczymy co przyniesie przyszłość
2: ja tylko jedną rzecz bo to jest ciekawa sprawa że Piotr Kowalski pojawił się w tej rozmowie ostatnio miałem taką dziwną sytuację że rozmawiałem w ogóle z, z Michałem Ochnikiem na temat gier z Souls i, i bo tam wspomniałem o, o grze Bladbourne. Po, tej, po tym rozmowie montowałem podcast i sobie gdzieś tam tego Bladborna poszukałem, patrzę, a okazuje się, że y, Piotr Kowalski robi komiksy z, z, znaczy związane z Dark Soulsami i Bladbornem I zacząłem oglądać te y, komiksy i dzisiaj też to robiłem. Naprawdę, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj sobie do południa oglądałem dokładnie y, ilustracje i czytałem wywiad z y, Alessem Kotem, który pisze scenariusz do Bladborna, do tych komiksów i i wiesz, teraz powiedziałeś wiesz, Kowalski i ja mówię hej, to chyba jest dziwny zbieg okoliczności, ale tak jakby nasi widzowie chcieli wiedzieć, też są właśnie komiksy związane z z Bladbornem i i rysuje je Polak także zachęcam do, do poszukania, to są sam tytuł jest bardzo mocno horrorowy bardzo mocno związany z Lovecraftem, więc polecam zainteresować się
1: To ja na chwilę się cofnę jeszcze tematycznie. Właśnie dostałem SMS-a, że 26 października będzie NMF, Noc Grozy i Horrorów i będą wyświetlane Suspiria, Mrok, Przebudzenie Dusz i Ghostland.
0: No... Grubo, grubo.
1: No, repertuar jest naprawdę mocny, tylko tak... Znaczy, ja i tak nie za bardzo mogę, no bo ja w sobotę od rana mam kursy, więc maraton od 22 średnio wchodzi w grę, ale no, niezła opcja kurczę, tylko pewnie ludzie przyjdą, no wiadomo, jacy, jak zawsze. Hmm.
2: Ale ten mrok, to co to za film jest? To, to jest, jest jakaś ten... właśnie
1: nowość Justina Pilanga, Nie mm-hmm. wiem szczerze, od ten... tak, tego nie kojarzę.
2: I jeszcze co tam było? Ghostland, no to z... teraz było. Ghostland to wiem co Luton. to jest. Ghost a... Land,
1: tak, i Przebudzenie Dusz. To też było w kinach teraz niedawno u nas. O tym profesorze. Okej. Okay
2: całkiem Patrzę sobie po ocenach i patrzę, widzę, że ma... No takie akurat Ghostland ma lepsze, ale Przebudzenie Dusz nie ma najgorszych. Martin Freeman w głównej roli.
0: No nie, no to... to, Z tego co słyszałem, to bardzo dobre opinie ten film miał. Ja Ghostland widziałem tego... Przebudzenia Dusz nie widziałem. Ghostland niezłe, chociaż aż tak dobrych Aż tak dobre opinie, jak widziałem, to nie wiem, bym się chyba pod nimi nie podpisał, był taki w sumie dyskusyjny film, ale, ale na pewno ciekawy, także gruby maraton. Mnie się powiedziałem. w ogóle
1: myliły te filmy, bo Ghostland, po polsku też jest Ghostland, a przebudzenie to jest w Ghost, Ghost Stories, no dokładnie. Ja właśnie tak, ktoś mnie pytał o któreś, ja tak, e, no, no to jedno z tych, nie? O, no dobra, ale już tyle o tych no, filmach no ale to tak,
0: o, fi, filmy, komiksy to może, tak robią nam się naturalne przejścia pomiędzy poszczególnymi tematami bo e, wspomnieliśmy Piotra Kowalskiego, a on przecież oprócz e, tych komiksów, o których tutaj już powiedzieliśmy, e, robi między innymi za granicą ilustracje do komiksowego Wiedźmina Więc możemy sobie płynnie przejść właśnie do Wiedźmina i do tej aferki, która wybuchła w tym tygodniu i tego, że Andrzej Sapkowski zażądał od CD Projekt Red grubego hajsu za markę, jakiej się dorobili na znaczy, jego to jest, umowie.
1: To jest duże uproszczenie, bo tak naprawdę, żeby być pracyjnym, trzeba by zaznaczyć, że to kancelaria, tak jakaś zatrudniona przez Sapkowskiego, wystosowała mm-hmm. no szantaż praktycznie, tak, względem CD Projekt Red, względem studia, gdzie... Znaczy jaki szantaż? Znaczy ona napisała, że no... Jeżeli, nie przy, no jeżeli się nie zgodzicie, no to no czytałeś do tam. Sądu. Ale to nie, no to, że to na
2: pewno zaszkodzi waszej firmie i tak dalej, nie? Wprost. No, no to, 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 to takie, wiesz, to było pismo tak, tak stworzone procesowe. Ja nie sądzę, że to byłby szantaż. Nie, nie, nie. No ale
1: to pisma procesowe właśnie nie muszą mieć takich rzeczy, bo to nie no. jest właśnie element procesowy, tylko to jest takie, no, taka zagrywka na zasadzie no, zestresowania przeciwnika, tak? A znowu CDP mm, pre- musiało ja to taki... ujawnić, no bo jest na giełdzie tak, więc ma obowiązek.
2: Mhm. To że wiesz co, no piszą, ludzie piszą takie, takie rzeczy, w, wszyscy właściwie, może to nie, nie ma no, ale obowiązku, nie, to, ale... Słuchaj, to, to nie jest ale...
1: wniosek Sapka, tylko
2: to kancelaria No wiem, to kancelaria, więc no. to nie jest no, oni, coś, że... co...
1: Kancelaria normalnie pisze, nie? To nie jest formułka piawna, o, może tak.
2: No, może tak, rzeczywiście. Generalnie powiem dwie rzeczy. Eee, ja jestem za tym, żeby twórcy zarabiali na swojej własności intelektualnej. I skoro ma możliwość, nie wiem, ta kwota dla mnie jest w ogóle trochę wysyna z kosmosu i, i, i jest dziwna dziwna, bardzo dziwna, za duża dla dla mnie, ale też nie znam stawek jakie chodzą na świecie nie wiem ile dostał na przykład Martin za Pieśń Lodu i Ognia nie wiem jakie jakie tam dostaje hajs za to Dlatego skoro, to tak dziwnie wyszło, że on podpisał umowę z Netflixem ta umowa doszła do skutku robią serial i Sapkowski może nagle sobie uświadomił, że skoro dostaje tyle na serialu to może, kurczę jednak warto by było renegocjować umowę i, i stąd to wszystko. Nie chcę go jakoś bardzo bronić, ale uważam, że twórca ma prawo zarabiać na swoim, na swoim pomyśle i nie musi być jasno widzę i przewidywać, że za 10 lat coś będzie modne, to yy, dlatego te prawa są takie, yy, prawa własności intelektualnej są, mają takie możliwości. Ludzie dochodzą swoich praw. Yy, no właśnie to jest skomplikowane. No nie, bo na zachodzie ludzie dochodzą swoich praw. Ostatnio Na d- zachodzie. Na zachodzie, tak, ale to, to, no to załóżmy, że Polska już jest zachodem. Ale, ale przepraszam, to, to
0: tak... Ja bym tak nie rzucał, że dochodzą na zachodzie swoich praw, bo Alan, ale twórcy, Moore, wiesz... Alan Moore, gdyby tak łatwo było z dochodzeniem tych praw, to myślę, że Watchmenów by nie popuścił, a też przecież przez lata chociażby o Kirbym się mówiło, że... Był tak, jednak wielkim akurat... przegranym, i, i wydaje mi się, że to nie jest wcale takie łatwe na Zachodzie, że no ktoś podpisze umowę w sensie... i, i wiesz, i, i później nagle sobie może ją zmienić, nie?
2: Ja w... znaczy, to, to jest tak: ludzie walczą o pieniądze i czasami te pieniądze wygrywają. To nie mówię, że zawsze, ale wygrywają. To nie jest to też tak, że nagle te prawa w co w two, w wiesz, ty jesteś pracownikiem, który ma coś zlecone i tworzysz coś i jedna zna, na, na podstawie jakiejś umowy to tworzysz. To jest troszeczkę inaczej niż w momencie, kiedy dajesz komuś do dyspozycji prawa do swojego, do swojego wymysłu, do swojej własności intelektualnej. To są zupełnie inne rzeczy. To nie jest tak, że Alan Moore stworzył strażników i poszedł do DC i mówi, słuchajcie, mam takich strażników, możecie sobie zrobić na, mm-hmm. no, na, na podstawie jasne, tego komis. To jasne. tak nie mhm. wygląda. dlatego to to też każdy przypadek jest inny, ale chodzi mi o to, że nawet w takim dokumencie, który Mando polecał To jest, to jest That Made Us, tak? czy coś takiego tam jest właśnie ta historia o tych twórcach, yy, którzy sprzedali Mattelowi za jakieś śmieszne pieniądze, ale później się walczyli o to, żeby być przywróconym i żeby dostawać jakieś procenty od, od sprzedaży lalek, yy, samochodzików czy czegoś tamkolwiek jeszcze sobie wymyślimy dlatego yy, ja uważam, że każdy twórca ma prawo czy, czy, czy ma prawo do, do 60 baniek, to nie jest akurat dla mnie, tutaj nie oceniam tego natomiast uważam, że Sapkowski miał prawo szczególnie, że ja uważam, że on nie dostawał pieniędzy on dostawał, z tego co czytałem, dostawał pieniądze od gadżetów od gadżetów, taką tam ostatnią umowę mieli, że yy, za koszulki, za yy, figurki, za puzzle za jakieś wiecie, na licencji kurtki robione na Wiedźmińską modłę, on dostawał procent, natomiast nie z Witcher'em mogli robić co chcieli i w tym roku wychodzą dwie gry Wiedźmińskiej Opowieści, jakiś scenariusz do gwinta i i będzie Geralt w sukaliburze i mnie się wydaje, sorry, ale że Sapek od tego nie dostał, bo pieniędzy, no.
0: A powiedz, bo wspomniałeś, że dwie kwestie, to, to jaka jest ta druga, zanim przyjmiemy pałeczkę,
2: No to jest to, że Sapkowski myślę, że nie dostawał pieniędzy Aha, za wykorzystywanie. Okay. E, tak, od, od, od w ogóle, że, że on zapłacił, znaczy nie, nie jestem do końca, nie jestem przekonany, że ten CD Projekt uważał, że ma do tego prawo, bo sobie zastrzeli znak towarowy Witcher i uważali, że mają prawo, natomiast Ale ja właśnie, uważam... bo
1: Siku, bo, ale to w prawie też są dwie różne rzeczy, tak, bo masz prawa autorskie no i, i masz towarowe. prawa zależne. Mhm. I dlatego właśnie tutaj to, to jest realny problem prawny. I tak samo ten artykuł 44, już się wypowiedzieli prawnicy, że no właśnie nie do końca to można tak interpretować, jak to jest tutaj w tym piśmie. Znaczy to też są, zdania są podzielone, bo ogólnie jest bardzo mało orzecznictwa na ten temat, tak? bo mało jest takich spraw w Polsce, a na taką skalę to chyba żadnej nie było do tej pory. Ale no właśnie tutaj to jest bardzo skomplikowane to, jak Połączyć jedno z drugim, a poza tym to, to, co mnie wkurza strasznie w tej sprawie, to to, że mamy. No z jednej strony, znaczy, na przykład te memy też, tak? No to, to też sobie przeklejałem na przykład z Pawłem, Mateją i się śmialiśmy z tych coraz stanowszych pomysłów internautów, ale ogólnie wkurza mnie to, że część internetu właśnie mówi, a, że są jak gdyby dwa zdania, Także Andrzej zawalił, chciał pieniądze z góry, to teraz niech spada na drzewo, bo jest kretynem i w ogóle tam lecą właśnie, no, w sensie do, dosłownie tak ludzie piszą, nie, że kretyn idiota i tak dalej, a reszta mówi znowu, że nie no, Andrzej stworzył Wiedźmina, Andrzej nic na tym nie zyskał, no i że teraz mu się należy może, no nie wiadomo, 60 czy 600 milionów, jeszcze złe no, korpo, tam... złe
0: korpo, jeszcze pamiętaj o narracji, tak, że złe ale... korpo.
1: Właśnie to, co mi się najbardziej nie podoba, to, to reakcje właśnie ludzi, takie skrajne i moim zdaniem jedna i druga reakcja jest kretyńska, a druga rzecz to pismo, bo to pismo, właśnie po pierwsze, to, to nie jest po prostu formułka prawnicza, to jest szantaż względem CDP, że my wam narobimy kwasu, wasze aukcje spa, spadną, aukcje, akcje, cena akcji spadnie, zrobimy właśnie aferę. Druga rzecz, oni tam piszą, że CDP nie ma w ogóle żadnych praw do niczego, że wszystko, co teraz robi jest bezprawne i tak dalej. No nie wierzę, że... Tak jest, no przecież to jest jakaś niewyobrażalna sprawa. No co to w ogóle za oskarżenie? Ale... To, co mówisz, że on nie dostaje pieniędzy za taki solkali, bo nie wiem, jak to jest rozegrane, bo właśnie w, tych pi- w tym piśmie też się powołujemy na umowy, tak? Na wiele różnych umów. My nie znamy ich detali, to jest trochę wróżenie z fusów, ale mhm. też wkurza mnie to myślenie, że e, CDP zarabia e, właśnie miliardy, e, a Sapkowski nie, no bo jednak CDP to jest przeogromna spółka, e, tam nie wiem, ile oni mają teraz pracowników, dwie setki, czy więcej? No
2: bo mają też oddziały, wiesz, nie tylko w Warszawie, są czasem ja teraz w momencie e, we Wrocławiu i tam tam też powstało studio i jeszcze w jakimś jednym miejscu, więc. No to właśnie, to jest ale. Ciężką... GOG go, go chyba też jest jakąś spółką, która wychodzi z cdp nie? Ale właśnie. Oprócz y... tego jest jeszcze. Sklep? No, przepraszam. No,
1: no, no, i widzisz, tak, to jest przeogromna spółka, która zarabia nie tylko na samym wieśku, ale właśnie na tej całej działalności. Do tego to jest, branża gier jest najbardziej dochodowa aktualnie, w ogóle ze wszystkich chyba na świecie aktywności takich usługowych, ale też jest i najbardziej, no, kapitałochłonna, więc to nie jest tak, że oni po prostu wyciągają z tego to wszystko, no bo zaraz zresztą przejdziemy do innego przykładu, tak, który właśnie zarobił nagle miliony, miliardy i teraz właśnie spółka upadła, więc to, że tam w sumie na przykład akcje firmy idą w górę, no to niekoniecznie oznacza, że nagle Sapołek zasługuje na milion, poza tym znaczy ja jestem za tym, żeby oni się jakoś dogadali, żeby on miał jakąś właśnie sensowną z nimi umowę, mhm. ale nie w taki sposób absolutnie, a do tego ja tak samo. kurde, do jasnej cholery ile on na tym zarobił właśnie na Wiedźminie, ile książek się sprzedało dzięki temu, nawet w Polsce, te wszystkie tysiące wydań kolekcjonerskich prawa za granicą, ile tłumaczy Powstało dzięki Wiedźminom. Teraz serial na Netflixie w życiu by go nie było, gdyby nie gry CD Projekt Red, więc mówienie, że korporacja okradła Andrzeja Biednego, to to też jest pierdzielenie o Chopinie, no bzdura jakaś straszna, bo on zarabia ogromną kasę właśnie dzięki... Y- i korporacji, tak? Okej, z tymi grami się dogadali, jak się dogadali, ale to nie jest tak, że też go studio oszukało, bo on miał inne propozycje, on nie sam odrzucił. To wiadomo, jeżeli ma ten przepis i może coś na tym ugrać, no to ja jestem za tym, żeby coś tam sobie ugrał, ale takie, wiesz, wychodzenie nagle 60 milionów, bo wam, jak nie, to zrobimy kwas i w ogóle nie macie prawa do niczego. No strasznie mi się nie podoba to, co ta kancelaria zrobiła. Po prostu też nie wiem, na ile Andrzej na to wpływał, ale tutaj ja jestem bardzo po środku, tak? że, że rzeczywiście, żeby się dogadali, żeby tam podpisali może kolejny aneks, no ale w taki sposób, no serio, i gadanie, że no właśnie albo Andrzej kretyn, albo że Andrzej no, nie zarabia nic, że jest poszkodowany, no to nie jest prawda, ani jedna, ani drugie. No.
0: no ja jestem zniesmaczony właśnie stylem tego wszystkiego, bo ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedzieliście. Twórcy powinni mieć możliwość zarabiania na swoich pomysłach i tutaj też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta początkowa umowa obśmiewana już na wszystkie możliwe sposoby, która dotyczyła pierwszego Wiedźmina i sprzedaży praw, no to jasne, to były inne czasy, inna rzeczywistość i tak dalej, tak dalej. Teraz patrząc z perspektywy czasu, jeżeli takie możliwości są, to ja się absolutnie też nie dziwię Sapkowskiemu, że może mieć ochotę na więcej, natomiast... Ten styl jest dla mnie nieakceptowalny, bo gdyby to się odbyło na zasadzie rozmowy partnerskiej i zakładam, że jako dwie firmy, można powiedzieć, to, to są ludzie, którzy pewnie wielokrotnie ze sobą już na te tematy rozmawiali, mhm. bo samo przywołanie licznych no umów, no to, to raczej świadczy o tym, że to nie skończyło się na tej jednej umowie, na te 35 tysięcy, już teraz tak jak mówię, obśmiewane na setki sposobów, tylko że no tak, Ale oni... właśnie to
1: też nie jest tak, że Sapkowski zarobił 35 tysięcy na Wiedźminie, bo zarobił dużo, dużo więcej. Ale tak, wiesz, ale tutaj...
0: Do tego wątku to Ja bym chciał jeszcze za sekundkę wrócić, tylko wiesz, mi jakby chodzi bardziej o to, że już nawet właśnie na linii Sapkowski-Redzi to na pewno nie jest tak, że to się skończyło na tej jednej umowie, nie tylko z tego pisma wprost wynika, że inne umowy też jakby były kontynuowane, że ta współpraca cały czas funkcjonuje i funkcjonowała, dlatego z tej perspektywy to właśnie styl, w jakim jakby te żądanie się pojawiło i skala tego żądania no budzi mój niesmak, nie? bo, bo to jednak gdzieś tam współpraca przez te wszystkie lata, jaka była, taka była, no bo umówmy się, że Sapkowski wielokrotnie dawał upust swojej wyraźnej niechęci do, do gier. Na ile to był trolling, bo też już się spotkałem z taką obroną, że przecież to Andrzej tylko tak sobie lubi potrollować Środowisko graczy, to już nie chcę w to wchodzić, bo to jest w ogóle temat na inną zupełnie dyskusję. No jego
1: charakter to jest tutaj nieważne.
0: Ale jakby to jest dla mnie meritum problemu, że ja rozumiem jego żądania. Skala wydaje mi się absurdalna, ale styl budzi naprawdę kompletny niesmak. Natomiast co do tych umów i i co do tego, co tutaj też Szymas wspominasz, to dla mnie to jest bardzo ciekawa rzecz w kontekście jakby przyszłości i tego, co my tutaj jakby zobaczymy i czy faktycznie dojdzie do procesu, bo ja osobiście mam Teraz takie trochę poczucie, że Redzi po tym piśmie, to zamiast dogadać się, to oni będą chcieli iść do sądu z nim i po prostu pokazać mu faka. Bo umówmy się, że jak ktoś chce, że tak powiem, rozmawiać, to nie wysyła tego rodzaju pism. I ja stojąc po stronie Redów, to jednak mając też określone jakieś zaplecze prawników, Myślę, że oni sobie to rozpoznają i stwierdzą, ok, możemy się dogadać polubownie na jakąś tam kwotę, ale w sumie to patrząc na to, że właśnie nie ma orzecnictwa, nie ma tak naprawdę żadnych gwarancji w jaką stronę to pójdzie, to może jest gra warta świeczki, żeby Andrzejowi tutaj utrzeć nosa a to jest o tyle ciekawe, że właśnie ten element, o którym ty Szymas mówisz, że on zarobił dużo, dużo więcej, no to jest jednak meritum potencjalnego sporu sądowego, no bo umówmy się, że jakby te te prawa, czy to, ile zarobił na prawach, to jest jakby jedna kwestia, natomiast właśnie drugą kwestią jest to, że mamy to sprzężenie zwrotne, które jest przepotężne, Bo, bo to, co mówisz, jest serial, są wydania zagraniczne, jest dużo w ogóle jakby tego wszystkiego, co się dzieje wokół Sapkowskiego. No umówmy się, że gdyby nie gry... No,
1: no za też pozageowa tak? No
0: dokładnie. Tym bardziej, że gdyby nie gry, to yy, wiecie, no pytanie gdzie byłby Sapkowski w tej chwili, no o, umówmy się, że nawet patrząc na jego pisarstwo, no to...
2: No może by pisał, kurczę No, dalej, no może nie? by pisał, no, <śmiech> no wiesz, no, ale, to,
0: ale to wiesz, ale to jest... <śmiech> ale to... z drugiej
1: strony, wiesz, pomyśl o sezonie burz i... No ale właśnie, no zobaczcie <śmiech> nawet tak, mamy yy, z jego... Zj- sezon zj- Czytałem, czytałem. Nie był zły,
0: ale nie porwał, mnie. Ale tak wiesz, ale to mi nie chodzi nawet o jakość tych książek, tylko zobaczcie jak wygląda Sapkowski nawet w Polsce na rynku wydawniczym. Mamy Sezon Bush, czyli odcinanie kuponów od Sagi i Kły i Pazury, czyli też książka, która tak naprawdę jest. była kuriozalnym tworem, bo co niektórzy to pewnie nadal myślą, że to Sapkowski napisał, bo jego nazwisko przyćmiewało wszystko inne, co było na tej okładce. Więc wiecie, to mm-hmm. są wszystko takie kamyczki, które jasno pokazują, że wbrew temu, co tutaj prawnicy Andrzeja by chcieli wielu ludziom wmówić, to nie jest tak, że on nic na tym nie zyskał. A przez to, że nie znamy stanu faktycznego, nie wiemy, jak te umowy wyglądały pomiędzy nimi, nie wiemy, czego dotyczą, no bo to jest, to jest w ogóle śmieszne, nie? że to, co ty mówisz, Szymasz, że ludzie się tak bardzo spolaryzowali, to jest internet. Tylko, że dla mnie jest właśnie innym problemem to, że my w trochę jesteśmy zmuszeni się wypowiadać trochę na tematy, co do których nie mamy pełnej wiedzy, nie? No bo, bo no, żadna ze stron tak naprawdę nie ujawni jak, jak, na jakie kwoty opiewały te umowy, czego dotyczyły dokładnie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja, tak jak mu, popieram Sapkowskiego w kontekście tego, że pewnie godziwe wynagrodzenie za, za te, te prawa autorskie mu się należy, to mam już problem nawet z oceną, czy on czasami tego godziwego wynagrodzenia Nakrocenia nie dostał, bo tego nie wiemy, bo tego nie wiemy. I ja tak naprawdę mm-hmm. to jeżeli bym czegoś oczekiwał, to właśnie, że dojdzie do jakiegoś wielkiego procesu i może gdzieś te pikantne smaczki dostaniemy i z jednej strony będziemy mieli udowadnianie właśnie, że nie zarobiłem nic, a redzi pokażą mi, okaże się, że przez ostatnie 10 lat dostał 40 milionów i chce na przykład jeszcze
1: 60, a z drugiej strony będzie udowadnianie, znaczy nie, że... nie, ja myślę, że aż tak to nie, ale w ogóle wiesz co, bo to mówisz o tym procesie, ja się jego trochę boję jednak, gdyby do niego doszło. Ja tak samo, bo... oni mają bo...
2: cyberpunka na, ale na nie to,
1: Ale to jest jedna sprawa, że... Ale ja myślę, że wiesz, no, bo tak samo teraz mówiono, nie że właśnie, bo akcje spadły tam o, nie wiem, 5 czy 10 złotych zaraz, jak to się pojawiło e, to jako tam, news, wiesz, to,
0: to, że, to, że akcje ale spadły, już to wzrosły, ja bym... Już ja, ja bym się w ogóle powyżej... tym nie przejmował, bo akcje Redów akurat mają tendencję spadkową już od dłuższego czasu, tak naprawdę z tego, co ja
1: tam Ale widziałem. Ale nie, nie i... wcale nie tak dużo. W sierpniu miały chyba rekordową właśnie tam 200 ileś było, a teraz jest to około 190. Wie, w ogóle odchyleń na akcjach takich jedno- dwudniowych to w ogóle tam nie ma co rozpatrywać. Nie? To... Ale właśnie, bo ja się boję procesu nie tyle, że o Boże Cyberpunk nie powstanie, czy kolejny Wiedźmi nie powstanie, co no to jest sprawa tak nietypowa, że tutaj właśnie ciężko będzie myśleć to osądzać, no bo sam ma ta kwestia, tak, prawa autorskie, prawa zależne, to czy CD Projekt Red jest, bo to był jest, artykuł 44 jest raczej stosowany względem wydawcy, dystrybutora, czy coś takiego, nie, że właśnie dostaniesz mało kasy za książkę, która okaże się sukcesem, coś takiego. A tutaj to nie jest tak, że oni wydają dzieło Sapkowskiego, tylko oni adaptują, ale właśnie to, to nawet nie jest licencja, to jest jakoś tak dziwnie, też wam tego nie przedstawię, tak no czytałem kilka tekstów na ten temat no i na tyle, na ile je zrozumiałem, wychodzi na to, że to jest zupełnie inna kwestia, która tutaj nawet nie do końca pod ten artykuł podpada, no ale właśnie teraz wiecie, taka sprawa, taki precedens, no to teraz tak, jeżeli by Sapek ugrał coś, no wątpię, żeby właśnie 60 milionów czy coś, ale gdyby ugrał jakąś większą sumę, no to nagle właśnie może dojść do masy jakichś wojenek takich z, z wydawcami, dystrybutorami, etc. A znowu, jeżeli Sapek by przegrał, no to to byłby taki przykład, że właśnie autor, twórca jest totalnie na straconej pozycji i w sensie, że mam wrażenie, że to by było, wiecie, strasznie się odbiło na całym środowisku twórczym jakoś echem, i tego się trochę obawiam. Wolałbym, żeby, one je jednak, żeby oni się jednak dokadali sensownie tutaj. Zwłaszcza jeżeli to prawo jest takie ni wte, ni we wte. Z, z jednej strony się dalej. zgadzam,
0: bo ja też. Niestety jestem zdania, że to może być sytuacja, gdzie nie będzie wygranych, ale po ludzku no. taki proces by mnie o tyle interesował, że, że wiesz, że. Fakty by no, były. No. Tak, raz, żebyśmy się po prostu mogli zapoznać z faktami, a dwa, że no. Byłaby to sprawa bezprecedensowa, umówmy się, w polskim prawie i to by mogło być w ogóle interesujące właśnie w kontekście tego, w jakim kierunku by się to potoczyło, natomiast no pewnie, tak jak mówimy tutaj, no wygranych by takiego procesu nie było, no bo pewnie znowu by się skończyło gdzieś tam po środku, a jak, jak to się mówi, a szkód dla jednej i dla drugiej strony by pewnie było sporo, nie? niestety.
1: No Zobaczymy, pewnie będzie głośno tak cały czas o tej sprawie. Znaczy, nawet jeżeli będzie załatwiona po cichu, to pewnie jakiś tam przeciek się pojawi. Nie? No, nie, no, no wiesz coś jak takiego poszło raczej poszło nie przejdzie. Jeśli chodzi mediów, no to
0: Redi jako spółka giełdowa, no myślę, że taki spór będą musieli też ujawnić, jak się zakończył. Szczególnie jeżeli się zakończy jakąś kwotą dla, dla Sapkowskiego, no bo to oni mają obowiązek informowania o takich rzeczach, więc to wiesz, to dowiemy I się. I to jest na
1: pewno. ciekawe, że no, dla nas to jest duży temat, nie? no bo popkultura tak fantasy giereczki, ale w ogóle o tym newsie, o o tej całej aferce pisali wszyscy praktycznie, ja mam wrażenie, bardzo różne tak. media, też branżowe mm-hmm. czy ogólnopolskie, to taka sprawa właśnie na skalę już ogólnokrajową, wyszła. No wiesz, no, 60
0: milionów budzi zawsze wyobraźnię, więc Poza nie tym, wiesz, to...
2: to. jest też to tak, że kurczę, nasz ten Wiedźmin, no to jest skarb narodowy, dostawał go prezydent Obama przecież od, 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 mm-hmm. od, e, od premiera, czy tam od prezydenta w, pre, w prezydencie. Od Tuska było? Czy... No, mówię, że od premiera czy od prezydenta, nie wiem. Mówię, ale mhm. d- d- dostawał, dostawał Witchera chyba, na no właśnie, drugą część, nie wiem, czy nie trzecią. Ale do czego ja zmierzam? Mnie się jeszcze jedna rzecz nie podoba, bo ja się powiem, przyznam szczerze, że trafiłem w, na kilka dosłownie, kilka takich wyważonych opinii, e, wstrzymujących się trochę tak się z oceną tego wszystkiego. Między innymi Fantasmagieri mm. hmm. A resztę to, to moja, moja ściana została e, zalana zalana gnojem na sapka i trochę mi taki niesmak pozostał po tym wszystkim, bo e, że to jest taki hamburak, że on nienawidzi graczy, uważa za debili i tak dalej i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. No kurde, stworzył jedną z najbardziej znanych i lubianych sag w Polsce książkowych. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o polskie sagi, to, to, to jest najbardziej lubiana no i, i największa. A czy to no, mi,
0: się, to... mi się wydaje, że to jest kwestia... A
2: wszyscy po prostu tak się, wiesz, jadą po a a to, jest mi to, tak to trochę to nie jest, To jest kwestia dwóch rzeczy. Ja tak to dwóch rzeczy. No.
0: Raz, że osobowość Sapkowskiego yy, i umówmy się, że on sobie ciężko zapracował przez lata yy, w różny sposób na to, że l- wielu ludzi go po prostu nie lubi i uważa go za hama. Yy. Ale y- no dla mnie to jest też słabe, nie? No ja nie rozumiem takiego, takiej fali hejtu, przy czym to, ta druga sprawa to jest internet, nie? To jest to, co ja już powiedziałem wcześniej. Mnie to niestety nie dziwi, bo ja widzę tylko i wyłącznie skrajne opinie. Albo ale ale hejt na Sapkowskiego, jagy. albo stawianie redów jako złego korpo, które wykorzystało biednego, biednego pisarza, dając mu jakąś tam śmiesz, jakieś tam śmieszne pieniądze i teraz pławiąc się w luksusach, a on jakby żył w nędzy, co jest idiotyczne z jednej i z drugiej strony, no bo no, no wiecie, no, nie ma co tam rozwijać tej dyskusji. No jeden i drugi, jedna i druga strona, jeżeli tak ją przedstawić, jest, to jest po prostu idiotyczne.
1: Ale właśnie do tego te komentarze często pojawiają się w serwisach gamingowych czy na YouTubie pod filmikami dotyczącymi gier. No i tam mamy masę osób, które wiesz, nie mają. To są dzieciaki, które po prostu grają w gieraczki, nie mają pojęcia o to no, no, takim. takim. Właśnie Andrzeja znają tylko i wyłącznie z memów, a czy no ja też mówię, że ja miałem ciężką bekę z niektórych memów w ostatnim tygodniu od, nie wiem, że z go rozpaczy sędzia Anna Maria Wesołowska po inne te, tego typu rzeczy, ale no, dla tych ludzi to jest cały kontekst, tak? nie mają żadnej wiedzy poza nim, więc no, tak komentują, jak komentują. No, mnie też to irytuje, ale co zrobić na no, takie czasy? Dobra, to chyba kończymy Andrzeja, nie?
0: Tak, i chyba kończymy przekaz. Mieliśmy jeszcze jeden temat temat zaplanowany, ale... Znaczy
1: powiedzmy tylko może, nie? Tak właśnie ku pamięci, że upadło Telltale Games 25 września bodajże ogłoszono, że zwolniono tam kolejne osoby i zostawiono tylko zespół 25-osobowy, żeby tam mógł dokończyć ewentualnie pracę nad tym ostatnim sezonem The Walking Dead, bo Wszystkiemu winny jest w ogóle Lionsgate, prawdopodobnie, tak Variety twierdzi, że Lionsgate wycofało swoje udziały, stwierdziło, że nie będzie jednak inwestować w Telltale. No i właśnie to jest ten przykład szybkiego upadku, tak firma, która miała więcej pracowników niż CD Projekt Red podobno, tak właśnie w TV gry chyba Head opowiadał, no a teraz właśnie zostało 25 pracowników, no i tak naprawdę ten zespół już został rozwiązany z naszej perspektywy dwa dni temu, bo 4 października, późnym wieczorem jeden właśnie, jedna z pracowniczek Taylor po- powiedziała, na, znaczy stwierdziła tak na swoim Twitterze, że ten ostatni zespół też został rozwiązany, no i zakończyła się zakończył się jakiś tam mały epizodzik w branży gier
2: Słuchajcie, no mamy jeszcze chwilę do północy, pociągnijmy ten temat, dosłownie to to parę słów I i, i myślę, że to warto zamknąć rzeczywiście Gigant na glianych nogach, ja nie płaczę po title games Cieszyłem się, że mieli wejść na ten Netflix, to było fajną fajną rzeczą i fajnym się zdawało pomysłem Grałem w ich gry, ale to tak, po pierwsze, poza powrotem do przyszłości to wszystkie następne opierały się to była taka jeszcze klasyczna przygodówka i od The Walking Dead po wszystkie następne wszystkie miały taką trochę bardziej narracyjną budowę, to nie były przygodówki tam tych elementów, point and click było bardzo niewiele, raczej opierały się na wyborach, które były po pierwsze iluzoryczne to, to była pierwsza wada to, to, to była, to gry to była iluzja wyborów, to było takie dym Ilustra. To nie, to, nie, to nie było takie jak robi David Cage w swoich grach, te wybory rzeczywiście mające znaczenie, coś tam zazwyczaj to nie miało wielkiego znaczenia. nieważne kto przeżył, kto umarł scenariusz toczył się identycznie i odwiedziliśmy te wszystkie te same miejsca itd. itd. Po drugie te gry były brzydkie mieli tylu pracowników a opierali je ciągle na tym samym obrzydliwie chodzącym silniku, który nieważne czy to był PC nieważne czy to był Playstation 3 nieważne czy to było Playstation 4 ciął się tak jakbym grał na swojej starej Xperii na Androidzie, no kurde po prostu wiesz ma, masz, masz dobry sprzęt i gra, która wygląda jak sprzed 10 lat ona się tnie na twoim, bo po prostu tak jest fatalnie zoptymalizowana, do tego jest brzydka bardzo przyjemną było na przykład to Back to the Future ale wyglądało obrzydliwie A gra o tron to jest po prostu jedna z najbrzydszych gier jakie widziałem na tą generację to co oni tam zrobili to jest w ogóle o pomsy do nieba i yy, szkoda, że materiał jakim jest yy, Pieśń Lodu i Ognia była potraktowana przez Telltale tak fatalnie i kolejna rzecz no jeżeli łapiesz tyle srok za ogon jednocześnie no to to nie jest chyba zbyt mądre bo oni nakupowali tych licencji jak nienormalnie tam było kilka komiksowych i Yy, oprócz tych komiksowych, no to było jeszcze tak yy, Borderlands, Minecraft, yy, gra o tron I z tego wszystkiego pra- prawdopodobnie sprzeda się tylko ich ta gra jedna yy, The Walking Dead pierwsza I zarobiła w sensie na siebie I słyszałem, że Minecraft to są dwie gry na całą bibliotekę tytułów Które się sprzedały, co, co, no to widać, że, że nie powinni Chyba raczej prowadzić biznesu, skoro od tylu lat przynosili straty i Lionsgate się wycofało może dlatego, że po prostu widzieli w czym to śmierci.
0: Ja wam powiem krótko tylko, bo z, wiecie, że ja od lat nie gram, więc ja specjalnie ani po nich płakać nie będę, ani ten news jakoś tam mnie nie opszedł, natomiast właśnie biznesowo mnie to jakoś tam trochę zainter- zaintrygowało, czy zainteresowało, bo właśnie dla mnie to jest przykład ciekawy studia, który bardzo mocno się które się bardzo mocno oparło o te licencje zewnętrzne. Ja byłem nawet w szoku to to chłopakom mówiłem przy okazji chyba rozmowy przed innym nagraniem ostatnio Szymasowi właśnie i Misielowi, że jak ja zobaczyłem na jakimś bundlu ostatnio, że na przykład oni Strażników Galaktyki też robili, to mnie mhm. lekka zatkało i jak sobie później spojrzałem, to właśnie oni naprawdę mieli od cholery tych wszystkich licencji i i to, ja nie wiem, czy to właśnie nie przesądziło, bo wiesz, ten, ten, ten silnik, że słaby, ta iluzoryczność wyborów i tak dalej, i tak dalej, to Teoretycznie to wszystko pewnie są kamyczki, które się przyczyniły, a czasem nawet kamienie, które się przyczyniły do tego, że wylądowali na dnie, natomiast ja się zastanawiam, czy tutaj to ich najbardziej nie pogrążyło, no bo jednak licencje takie jak właśnie nie wiem, Strażnicy Galaktyki, czy Gra o Tron i tak, Batman, tak dalej, Batman, Batman no, no to, to, to czy Minecraft, no to wiecie, rozmawialiśmy przed chwilą o prawach autorskich. Trzeba założyć, że jak się chce zrobić coś na licencji Martina w świecie gry o tron, no to trzeba wyłożyć naprawdę kupę siana, nie? I to, co Szymas, ty wspomniałeś przy okazji Wiedźmina, że gry są kapitałochłonne, no to, to, to są, nie? No i teraz... Dżegar, to
1: dokładnie o to chodzi, bo oni zarobili bardzo dużo, nie? Zachłysnęli się tym i oni z małego zespołu też tam, nie wiem, kilkanaście osób, czy dwadzieścia, kilka już nie pamiętam, przeskoczyli nagle na ponad setkę, a potem na chyba ponad dwie setki. W sensie, no to wiesz nagle absurdalny po prostu skok ilościowy, tylko, że jednocześnie właśnie niby tych osób jest więcej, ale tych projektów mieli na głowie strasznie dużo i oni od początku mieli obsuwy z tymi epizodami, tak, no bo tam zawsze... Coś właśnie się popsuło, trzeba było łatać ten epizod i każdy kolejny był jakoś tam opóźniony, ale jak mieli te licencje za przeogromną kasę, to też te gminy były, no trzeba się ich było trzymać jeszcze bardziej, nie? Więc każda obsługa też ich kosztowała, ten zespół pomimo, już był duży, no to nie wyrabiał, no bo tych projektów, wiesz, zespół się rozrastał, ale projektów też było bardzo dużo równocześnie tworzonych i, i po prostu, no... No to nie miało prawa istnieć, a jeszcze część osób, yy, tam scenarzystów, etc. odeszła dużo wcześniej, a potem były kolejne cięcia tam, bo ileś osób, ostatnio to ogromne cięcie, ale no właśnie, no, jeżeli lając, w sumie to widziałaś, tak powiedziałem mnie, że to ich wina, no bo właśnie to, o, no jak gdyby ich decyzja, sprawia, że studio się rozpadło ostatecznie, no ale rzeczywiście no to w taki sposób nie mogło dalej funkcjonować, nie? bo tutaj już były zapowiedzi tej współpracy z Netflixem, spoko, ale kolejna duża franczyza Stranger Things, miał być chyba kolejny Minecraft znowu też, no i pewnie dalej by kombinowali z Marvelem jakoś po tych strażnikach, no to... Tak że nie prowadzi biznesu. No. Że, że tak mo, mówić, moim nie. zdaniem
0: takim jakby dowodem, że tam się od lat musiało dziać źle, niech będzie to, że ja ostatnim tytułem od nich, o jakim słyszałem, który gdzieś tam się odbił według mnie szerszym echem, był chyba właśnie. The Wolf Among Us. I to ile lat temu to było? I,
2: no 2003
0: rok. No, no, i, 13, no, 13. No i od tamtej pory to z tego gdzieś tam, co mnie dochodziły słuchy, to, to jeszcze Borderlands'y się udały, a tak naprawdę no, cała reszta tych tytułów to były wielkie marki, ale to, wiecie, gdzieś tam usłyszałem w którymś momencie, że będzie Batman. Nic później do mnie nie dotarło, nawet jak ta gra wygląda, czy jest fajna, czy jest niefajna i tak dalej. No To, to myślę, że pokazuje też, że tam się już naprawdę od lat działo chyba nie ciekawie.
2: No dobra. Dobra, tym tym, 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 smutnym akcentem. (laughs) Smutnym akcentem. Skończmy przekaz. Dzięki, było Was super usłyszeć po takiej długiej przerwie, bo my się nie słyszeliśmy, kurczę, blade. Kupy czasu. No, to prawda. I zaokładaliśmy, że powstanie nam krótkie, tam
1: godzinne nagranie, nie? Bo przecież te kilka tylko niusików wybraliśmy. A wyszło jak zwykle.
2: Tak. Ja bym chciał zapowiedzieć, mamy... Właśnie jutro, si- zaraz mamy 7 październik. Ja bardzo bym chciał się z wami usłyszeć jeszcze w tym miesiącu na przekaście halloweenowym. Mam nadzieję, że damy radę.
1: Musimy, no, musimy. Plan niby jest, zobaczymy co z tego wyjdzie. No. Ale będziemy zdradzać szczegółów na razie jeszcze, trzeba dograć kilka rzeczy. A póki co, no dobra, to właśnie północ już za 3, min- za 3 minutki. No to dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. Dzięki. I wam kochani również dziękujemy za to, że byliście z nami. Trzymajcie się, się, się ciepło i do następnego razu. Cześć.
0: Cześć. Cześć.